0: <笑>要讲要讲那可能
1: 《边缘行者》了吧？啊，最早，开开始<笑>来来来来来来来啊！对，来来来来来来，今天就因为今天《飞天镜》没上来，所以龍《龙族前传》又又没有了嘛？对。哦，哎
0: 呦，是可以讲，我趴我家床弄着就睡着
1: 。没有，先把我们先把那个什么《边缘行者》讲一讲哈，因为这个《边缘人行者》。《边缘人行者》，然后我看一下，你要念念接那链接吗？嗯《电狱叛客》啊。叛客，你看这很难选字啊，看讨厌。二零边缘行者，边缘行者不是一部港片的名字吗？哎
0: 、欸，对啊，我真的想说他翻的也太
1: ……啊，好了，萝莉非流不可啊！电狱叛客，边缘行者剧改角色啊、哦
0: ，好，他的介绍真的这样写，嗯，这这这这是
1: 屌。哎，这个这个基本上只是只是那个什么新闻稿啊。对
0: 我先念一句，嗯、我干你妈呀，当碎骨。还
1: 好啦，还好啦，你们怎么那么容易就被就被影响了呢、這個？这个角色的
2: 表现单就是为了骗你们回去玩而已、啊
1: 。还好啦，哎，不过的确，但的确，我我现在其实是有点想要早来看，早来玩。对,
2: 對,對,對我还
0: 蛮想回去玩
1: 。对，我没有，啊、我就是骗你们回去玩而已、啊。我没有玩。对，哎<笑>、欸，为什么呢？可恶！好、哦、了，找找找，奇魔然没有，找危机吧。艳 <northern California> 遇判客，边缘行者。哎、欸，他有他的对。别、欸、靠边、啊！哇、欸，难找哎！等等等等。
3: 哎呀
1: 呀呀呀呀呀！ Nation, 因为那个找这个会立刻进到那个什么，进到 Netflix 里面
4: 。找你要找。Wiki 的是吗？对啊，我要找 Wiki、哦。我我我传在群组啊。我、哦、我把 Wiki 页面传在群组。我发现他的 Wiki 页面不知道为什么特别难找。因为
1: 它叫做赛博浪客。<笑>哦，怎
0: 么 Wiki 还要讲讲的不一样
1: ？因为它有简体中文啊。对。哦。诶、欸，有剧情简介吗？好像也没有
4: 。好没有
1: 。好啊，算了，随便啊，来。《电狱叛客：边缘行者》是一部2022年的日本赛博朋克动画连续剧啊。该动画由 Trigger 制作，是游戏《电狱叛客： 2077》的衍生作品。于2022年9月在 d e t f i x 首播，并在播出后受到好评。该游戏也在播，呃，什么？该动画播出前更新上线的相关游戏内容为其预热，预热啊。好，哎，这么少吗？哎，好吧，来看一下什么？呃。看一下啊，有了，《Formica》里面有，看一下啊，剧情：主角大卫为夜城生活的穷学生，担任收尸人的母亲靠微薄的薪酬供养他读书。某天，两人被卷入帮派斗争而发生车祸，母亲意外死去。大卫从母亲的遗物当中发现了军用级植入物，因无法轻易变卖，于是他决定铤而走险把它安装到自己身上。后巧遇篡王史露西，啊，从此踏上。《电狱叛客》画一条线，法外佣兵之路啊！哈哈哈哈哈！佣、啊、这边这个写的好笑、啊，知道？角色介绍，中文名称以 Netflix 的狗屎烂翻译为准。哈哈哈哈
2: 真的介绍很烂啊？因为就,就真的佣兵而已啊
1: ！佣、啊、兵没有，他就叫 Cyberpunk 啊！没有没有没叫
2: Cyberpunk
0: 啊！它
1: 、啊、里面叫做 Cyberpunk 啊，就是所以它翻《电狱叛客》也不是错的啦，是吧？对，好吧。那、这个只是把一个专有名词变成里面的一个工的外号，工作外号了，好啦，这<笑>么容易就大家怎么那么容易气扑扑气扑扑的呢？啊，来，谁看过了？对，
0: 看过
1: ，我看过。哎，你刚刚我也看过了，看过我也去看过啊
4: 。我们干脆问这里面谁没看过好了。对啊，问
1: 没看过会不会比较快一点？苹果没看过吧？对、啊，没有回应的就没看过啊。好吧，那个什么，我们从那个排列开始哈，来、欸，排列组合，排列组合，你看，我那个让我，哎、欸，好了 ，RPG 先好 ，RPG， 了。RPG, 什么？ OK,
0: OK, 我我讲没有
1: 看哦，嗯，我知道你没有看，对我已经预言，哎，神预言，哈哈，<笑>我要学苹果，我也没有看
3: 呢，啊，好，因为。好好好
1: 好好好好
5: 你你们在看什么时候，我就不知道要要哪一个。我我有看到你们要讲那个安安道了，所以我有看安道啊。道其他道所以是因我没有
0: 没有说要先跟你讲说要看这个，所以你就
4: 没有看。我很好奇苹果的，嗯、我们这些都是一群臭直男，你知道吗？嗯、所以我不确定女生看这个感觉是什么，会吗？这样
1: 子，我我怎么觉得苹果应该会喜欢、哦，因为他本来就、哦呃、我应该是说他的他修的那个什么。学分跟他研究的那个东西，其实一直都跟 Cyberpunk 其实很接近
4: 。我是说苹果肯定会喜欢啊，因为它是一个好动画，也是一个好故事啊。可是他喜欢的点肯定跟我们这些臭直男不一样，这样子、哦。是啊，是啊，是啊，是啊。
1: 是啊是啊
5: 那,那，那你们先讲吧，那我慢慢看。好吧，你慢慢看
1: 啊。RPG 来，那我
0: 就先讲。好，嗯、那呃，就基本上就是我呃。嗯就蛮喜欢这部动这部动画，然后第一点当然是因为我本身就有玩过它原来的呃游戏，嗯 ，OK， 那、呃、初代玩过吗？还是就没有，我没玩
1: 过。我是当时因为它是第一人称，我就不喜欢。哦 ，OK，
0: 那就是基本上，嗯
3: ，呃、
0: 我喜欢点就是它它它里面其实很多它动画的一些，就里面角色用的，比如说特殊能力啊。就是他不是有一开始那个男主角装的那个脊椎的那个能力，嗯、那个子弹时间、嗯，然后还有像他里面有些角色，比如说他手上有那个弹簧刀、嗯，然后还有那种就是他里面那个说那个串网史啊，就是比较像是太、
3: 就是
0: 客,欸、客，就是有他想可以可以害人的骇客，就是
1: 骇客啊，对啊对，
0: 就是骇客了，他们叫串网史，对的、嗯，就那那些能力呢，基本上你在游戏里面就是通通可以做到。Okay, 嗯 ，OK， 所以就是看的时候就会，但是我觉得它它的动画的表现形式比我在游戏中来的更，我觉得是更惊艳一点。就是呃，在打斗的部分来说了，嗯，那当然就是它，比如说像那个创，就是黑骇客的部分，它可能游戏里面描述的比较多一点。但是像打斗的部分，像那个子弹时间，它的做的那个风格，嗯，然后还有它像里面，比如说它有那个我们那个 main 它的。那个手可以变炮，嗯，然后或是或是像那个手指那个螳螂刀那个部分呢，他做的比你在游戏玩的中的时候更，我觉得在动画里面表现也更好。因为游戏中就是你就说他是第一人称嘛，对啊，你觉得拿那个刀也是这样唰唰唰，也没有像他们打的这么有
1: 这、就是、有动，这就是我不喜欢
2: 。场的时候有啦，过场有，你自己没有。哦，过场有啦，对啊，过场有螳螂刀，过场的螳螂刀很帅啊，但是你自己的螳螂刀就
1: 飞但。但这种代入感就很差，第一人称代入感很差、欸，哎。呃，不会，我觉得还
2: 好，<笑>就是看它,<笑>它的代入感算很好的。呃，就是有一些部分
0: 你其实代入感是不错的。那当然，就是它一开始出来，就是、那那那个，我先说游戏的部分，它游戏的部分，你一开始出来声量是非常大的，尤其它有请到那个基努里维来來,来做代言嘛，然后里面一个角色嘛。那它出来之后，其实一开始是大家其实是复评蛮多的、啊。那除了它一个一那些游戏的 bug 之外，就是它的里面的功能没有没有我们想象中的那么屌。哦，是它宣传的很多，但是实际出来的没那么多。对、哦對,嗯、对，那但是但是这个部分，我觉得它它有靠动画就是再救回来，因为它其实那部已经出蛮久了。嗯，那虽然你现在回去玩，它可能哦就是。好，我我真的我真的可能体验到的东西没那么多，但是你看到动画里面它那些动作，你会有一种就手痒的感觉，你知道吗？就很想很想再回去
3: 哦，再再来体验、哦，对
0: ，再来体验一把。对，然后它里面像那个它那个后来呃那个中间人不是有一把枪，就是打出去可以自动追踪别人嘛？啊、哦，就那个在游戏里面其实也是有手残党的福音，你知道吗？对、
2: 嗯
3: 、对，所以那
2: 个镜片才有。
0: 对，要装那个自动追踪晶片嘛。然、嗯、对，所以他就是它它它的他的动画跟他的呃游戏、就是、动画有
2: 的武器游戏
0: 基基本上都有联动是就是就他的联动很强，就是你所有在动画中看到的东西，你都可以在游戏里面、呃、找到相同的装备，嗯，来去来去做这些事情，嗯，对，所以所以如果你是本身有玩游戏的人。去去看这部电影，要不要去看这个动画的话，你会你你会体验会更深啊。
3: 嗯
0: ，对，第一个是这，所以当我这个游戏宅看，就是在看动画，我我光看前面第一集就有就已经蛮兴奋的。对，就是他一开始就用了那个子弹时间，嗯，就是那时候就嗨了一把
1: 。对，嗯
0: ，OK， 那再来第二点就是他，我觉得他的剧情、呃、架构其实他他其实整体的剧情跟呃。电玩里面的剧情有那么一点点像 ，OK， 就是他基本上他就是在讲一个呃小人物如何崛起的故事
3: ，然后他
0: 去对抗那个哦，就是这可以讲啊，就是那个陈优最喜欢在里面看到资本主义的险恶、嗯<笑>，对，所以对，所他真啊，不过他本来设定就是因为他就是赛博朋克的世界，他是被那些大公司大企业
1: 对啊，赛博朋克的定番就是这样子啊，对对对
0: 对。所以，所以那个男主角就是他，是一个从想就从底层的平民，然后想要，呃，往上晋升的一个一个人呐、啊。然后在这边努，那所以我觉得我们可能很很多观众喜欢这部的原因，是因为他其实有一点带入到我们现在这个社会的一些缩影。因为现在这个也是，比如说台湾也是一个呃，可能可能没有像韩国那么严重，但是基本上你。你如果不是富二代出身或怎么样出身，你你再怎么努力，你就晋升晋升成为高级员工
3: 。对啊，你要翻
1: 转是很难的。除非除非,除非你
0: 哪怕蛋了去创业啊。对，就是要翻转很难，除非你觉得你富
2: 二代也没有比较好过哎
0: 、欸。哎，要看啦，要看富到什么程度。富二代，富二代有时候分等级。没有没有，你游戏里面人最富的富二代都很惨，都是。老爸的备胎，对啊，就是不是你要当到企业的没有啊，最的、那個、最高层 top 那一群，就是掌管。就像我不知道你们之前有没有看过一部片叫《探变》啊，就是有有有有,有有有。他其实我觉得他的设定跟这个他也动画蛮像，就是他那个《探变》里面有那个马士嘛、嗯，就是永生的那一群，他们也是掌管、欸、所有资源，然后底下那些人也是。就是我那时候我那时候看的时候就想说，哎、欸。他们那个概念真很像，比如说他们那个义体也是可以随便换嘛、嗯，然后他那边那个、
4: 啊啊嗯、cyberpunk 都是这样啊， cyberpunk 的、啊、对对啊，所以所以都一样，对对
0: 对，所以基本上上面的那群人掌管也是，也就是那就是因為回到现在，就是我们我们其实也是呃在在这群呃可能是政党或是企业组的底下的一群老百姓，嗯、我们也就是虽然我们很努力工作怎么样，但是。我们最多最多，他就说，他里面有一句话，其实我印象蛮蛮深刻，就是那个，我、欸、忘记是那个，呃，中间人跟那个主要讲，他说说你再怎么努力，你都比不上一间最小的企业的，的的老板，对，所以我们有点这个感觉，你你再再怎么努力，你就比不上那些企业其中一个企业的那个老板，对，所以这个有点就是在看的时候让我有点有点带入进去这个感觉，然后，嗯。再加上他其实结局就是，呃，虽然虽然主角自己自以为出身不凡嘛，因为他他装了那个东西之后，他可以可以用的比别人多次，嗯，然后他他的异体耐受度也比别人高，嗯，他自以为他是，呃，在他的对，在他的故事里是他是秋真万、嗯，但是实际上结局就是你也只是一个芸芸众生的一个人而已，是那个。不夜城不会因为少你，多问你有什么，有什么改变。那其实这也很像我们小时候，就是说说起来很可怜，就是我们我们的梦想随着长大越来越小。就小时候可能老师问你要当什么，就说我要当总统。嗯 ，OK。然后你到了国中想要当什么，就可能哦我要当我要当老师，或是我要当科学家什么。那上了大学就是我就想要当个社畜，好好活着就好。嗯。嘿。所以，所以你的梦就是我们，我们小时候都是觉得自己就是那个天命之子，嗯，但是您到了出社会之后，才发现、欸、自己其实也就是一个芸芸众生，一个小老百姓而已。就算你你自认为你在呃工作上，或是你在哪边取得了什么成就，但是说实在的，社这个社会不会因为多了你少你有有什么改变，你就是社社这个社会还是会继续转动。对，所以这个是他的结局，看完给我的一个感触吧。
3: 嗯，那我
0: 觉得就是可能也是很多人对这部片，算雖,虽然看完会很有点郁闷，但是也可以。欸、但我觉得玩过原
2: 版游戏，觉得那个结局已
0: 经很好了。哦，哦没有，因为你有玩过原版游戏，因为原版游戏已经郁闷过了，過就是<笑>，所以你看完这部，就是它跟原版差不多。哦，还活着哎、欸。没有啊，这个、啊这个、这,这一步
1: 我觉得他不会比那个《最后生存者》郁闷吧？对
2: ，也是啊，对啊，是啦，没有没有，他至少、啊、我
1: 目前玩过，觉得最郁闷的游戏就《最后生存者》第一第一代啊，对啊，<笑>对,<笑>对，那个郁闷让我到第二集看到那个人死了以后，妈整个崩溃，妈干，不要玩这个游戏，知道吗？对,<笑>对啊，对啊，
0: 对 ，OK， 所以所以呃，我要回来，所以就是。嗯呃，很可能，可能虽然说大家有些人会晕，但是他其实当中可以有一种，诶、欸，好像不知道怎么说出来的一个平静，就是啊，好，啊，我那基本上我就接受我我现在这个现实这样，那至少我还是可以在这些，呃，五光十色的生活中找到一点我自己的小确幸，就像它里面是用那个每，觉得它其实它里面其实蛮蛮多地方在刻画着。那些底层人民他们自己去找的那些娱乐、嗯，像他们会用那个超梦嘛，嗯
2: ，呃，就是，呃，
0: 他们我們不知道游戏好像叫幻梦嘛、嗯，就是幻梦，幻、嗯、梦，就是他就、啊、对幻梦，他就是插一个晶片，然后让你自己去那个，嗯、呃，三 D， 就是那个，反正就是创造一个3 D 的空间让你进去看电影啦、啊，就是那种微亚电影，微微亚电影啦、啊，然后有一种是他可以定制，就是可以变成就是 Sess 的部分嘛，就是。嗯很像我们现在那个伪逼啊，然后配那个虚拟那个性爱的那个，对虚拟性爱，就是那对对,對。我觉得这个这个就是他们在里面，他们底层人民他们自己去麻痹生活痛苦的一个方式。对，所以我觉得，比如说我们以后如果真的会发明这种东西，我觉得我们很多人也可能，比如说像我这种，呃，也是找不到女朋友或者怎么样或者怎么样的，也会可能沉醉在于。那些东西里面，嗯嗯嗯，像我们现在就是哦，我们好，我们就是打电脑，我们看看电影、看剧，这其实也是，就是我不知道之前看过有些解说他说这是一个上位者喂给我们的一个安慰剂啊，就是他就是说用这些东西来去享受，但那你们不要反抗
3: ，嗯嗯嗯，
0: 对对对，所以有一种、嗯、有一种这种的感但是说实在，这种啊，就有些人会会想说他们要拖为什么，但是。说到底，你人,人活在这世界上就这么长，你去享受，其实也无可无可厚非。嗯、就是我我只,我只要我自己觉得是开心的，其实别人怎么样不重要。
3: 对
0: 、嗯，然后有点讲到哲学的部分，好，回来。o k 这还好啦。对，對好，然后陈佑等下会讲更多吗？呃、<笑>大
4: 概不会。<笑>好
0: ,好然后再来就是它里面的角色刻画，我觉得都很很令人讨喜的、啊。嗯，尤其是。虽然哎、欸，这是好像是日本的制作公司嘛，就是那个动画制作公司、嗯。虽然它是一个欧美的题材，但是终于没有再给我搞那个该死的正式正确。它里面的角色像女主角，像那个，哎、欸，那个那个另外一个女的，不不是萝莉那个，然后跟、嗯、跟萝莉
1: 说 k i、啊、他们 Lucy
0: Kiwu 啊 ，Q 维 k i w 维啦，就是蓝奶蓝奶头哦，蓝奶头，蓝奶头。奶
1: 頭<笑>没有，我对她印象比较深刻是她<笑>嘴巴其实不是人的嘴巴呀、啊。对
0: 啊，哦、oh, 嗯，对，就、就是它里面，呃，那你说
1: ，没有，他就是被有一有一有一集是被打，了，所以他那个眼罩掉下来了、啊，那个嘴巴其实不是， oh. 就你就知道他下面是积血的
0: ，对啊是，嗯，对对对，就是它它里面角色设定是让我很很喜欢的，就是而且它就是 Netflix 拍的剧嘛，那个新新三色，它反正就是直接给你上，嗯、为你为你最喜欢的。但虽然，但是虽然说他这部戏其实那个情色部分，其实我是觉得是少很多的。就是如果你有玩过游戏的，的、哦
1: 、所以游戏里面的情色元素相当多
0: 。呃，还不少，对的，还不少。嗯、可以嫖妓、嗯，对，可以嫖，可以嫖妓。基本、哦、7 d p r 的那个一定可以嫖，就是然后而、啊、而且是，哎、欸，不知道你们这有没有玩过巫师三啊？嗯，啊
1: ，巫师三、就是、里面有床戏啊，对，对啊，对啊，这
0: 不是同一间公司的、啊，所以。Cyberpunk 玩的又可以更多啦，因为你可以自己改嘛，就是比如说你可以用个大雕萌妹，然后去跟男的跟女的之类的，对对对，所以我觉得影集里算是少很多，但是偶尔露出来一个镜头，就像陈佑说，他把所有的那个露点片段全部都截图起来，
1: 就是、啊、你,你不要
4: 在这边讲啊，好<笑>奇怪
1: ，有、啊、你,你有什么好矜持的呢？啊、对不对,對、啊？不是大家都会做事情，我我更香。没有啊，<笑>也还好。我可是我我截图，其实反而我很刻意的不去去截那个，因为 Cyberpunk 边缘行者该怎么说呢？它因为他其实太暴力了，所以他里面有非常多血腥画面跟那个什么漏点的画面。那我反正在变成在截图的上面，我其实必须要注意，不要不要截到这个。对，因为我好像
2: 截到一个三个奶。因为我截因为我截<笑>截,截图。
1: 基本上的目标其实还是要在社群上面做分享，那那个他放这个东西可能会有触犯到社群规范的问题，你知道吗？对啊，对，好吧。好嗯、对
0: ，所以请请陈麻烦等下打包一份档案给我，好没有？好，对，所以他,他的设定很讨喜啊，然后尤其女主角她的，我觉得她那个魅力是有完全完全做出来，我也可以了解，嗯。为什么主要那么喜欢他？然后他其实我觉得他跟主角的那个爱情戏也是，也是我蛮蛮喜欢的一个部分。虽然他的里面写的有一点点，嗯，呃，太有可能，我觉得有可能幼稚啦，就是感情部分的方面。但是哪个男孩、啊？没有小时候没有梦想，对吧？我怎
1: 么觉得十七岁会这样很正常、啊啊？对啊，对啊，八加九妹，对，我们，对我们这、啊、
2: 老，那就是八加，他就是八加九啊，他就是八加九啊。对啊，对啊，就是这、就是、很幼稚的爱情啊，
0: 这很正常、啊。对对。但是对我，所以我说，其实我们小时候都会有这个梦想，就是想要帮自己喜欢的人去完成，或是他的梦想，或是我要尽全力去照顾他嗯，对嗯。所以这个部分其实我是蛮喜欢的，但是。就是回头讲一点，就是他，我不知道他，他应该是故意要制造出这个男女间对于这个，我觉得很多其实很多爱情戏都是这样啊，就是其实他们只要讲开了就就就就就好，就是比如说他
1: 们好好，刚好不会讲，对啊，他
0: 就不要让你讲开，就是很干，<笑>你知道吗？就是对他就是故意要这样，没有现实
1: 生活也是这样子的啦，我觉得其实现实生活里面的男女朋友、哦、最后就是会有很多事情不愿意跟对方讲。就是你觉得可以讲开，是因为你没有这个包袱，但是你讲、啊、你讲不开，就像是你好像永远都没办法跟家人坦成一件事情一样。对，讲什么？没有，或者是你觉得讲了也没有用，或者是对他讲了，其实感觉起来压力很大，哦、或者什么？对啊
2: ，讲了也没有用，这个我是深有体会
0: 。被
1: 、啊啊、
2: 公司盯上就注定悲剧了啊！所以说女角就觉得，我如果可以默默帮你解决就好了，因为你。跟你讲也没有用啊，你被公司领导你注定别
1: 去了。还有一个原因，你现在看这个东西都是全职观点，你知道另外一个人在想什么，你也知道这个人在想什么，所以你就会啊，你们两个人为什么不讲清楚，对但是很明显，他们两个人都不理解对方的想法，到最后一刻才终于知道了。对，那那就没办法了，就是他们本来的，就像《呃、魔界力量之剑》里面讲的，啦，凯兰崔尔他的。觉得是这个样子，反而会助长了邪恶的诞生。邪
0: 恶的诞生，对、哦、<笑>不能跟你讲、啊，对
1: ，不能讲，然后你就是就是他就是觉得、呃、我必须要自己去独立帮你问解决这个问题，不然你可能会为了我去做了什么，然后你反而会有危险。结果果然，就我有危险。<笑>对，好好了好了好了
0: ，好，所以、嗯、啊，对，所以反正那，哎，我另外有想讲一点，就是那个女主角她的。他的梦想其实他是说他想要去月球嘛，但是我反而觉得他比较是想要逃离那个公司的监视，所以去延伸他的梦想是想要到月球。嗯、因为到月球、嗯、公司的世界月球
2: 在原版多有好像设定是一个新世界那样子，所以说他意思就是说想要离开，对他有的这种被被公司监视啊，对我,我自己的离开这个世界这样子，去到新的地方。嗯新生活这样
1: 子，那、啊、这个其实也是有有本的啦。当从《银翼杀手》的时候就已经开始，知道？所以上面不是会有一个飞船吗 ？A New Life， 有没有？就是叫你说你可以移民到外星球去啊？<笑>对，可是能够去的都都去了，然后留在地球都是没有办法上去的。其实、yeah. 打从那个时候就是已经是这样了。对啊 ，Alright，OK、okay.
3: 嗯。那
0: 那最后想讲一点就是，它其实。就是这部戏，虽然他他在中间在一直对抗那个企业，在讲一個这个部分，但是呢，不得不说呢，那个 CDPR 他就是这间公司就是下一步好棋，他借由这个动画呢，让更多人回去 OK 玩他的游戏，买他的游戏，所以你其实他实际上我这是乱讲，实际上他虽然动动画的本质以及游戏的本质是在对抗这个社会，但是你还是掏钱去资助了这个企业。
3: <笑><笑>没有，可是 cyberpunk
1: 的其其中另外一个本质，事实上也是在歌颂这种这种文化的美
3: 。这个、啊、这一点
1: ，那个什么，那个游
2: 戏刚出的时候就讲
3: 了，对一
2: 群那个资本主义压榨的人呢、啊，在做一个反资本主义的游戏
1: 。没有，但是他在做反资本主义的，做一个反资本主义的游戏的本身，他其实到最后事实上也是喜欢这个社会，也是为了他也喜欢那个东西的美感，你知道吗？ Yeah. Cyberpunk 的人很喜欢 Cyberpunk 的人很矛盾啊！你在里面有设定一个万恶的资本主义，但是呢，是这个主本资本主义的发达，然后造就这样子的世界。然后其实事实上，你很喜欢这种混乱感、yeah. 啊？对啊，你看你自己看《你边缘行者》里面，你是不是很喜欢看那些开枪的画面？你是不是喜欢看那些人被撞烂？对不对？<笑>但是他接下来不是在描绘。这个男主角他自己身边，然后他,他亲身体验到这样子，然后身身边的生命这么容易就走掉的时候，你又同情他，所以你其实很矛盾，你知道吗？<笑>好吧、啊 okay、对啊，
0: 所以所以其实你看他这部戏里面的角色，其实虽然说他们是在被这些企业或是高层压榨，但是他们自己也会向往去变成那个高层，所以让他们嘴上说着他们不是同一类人。但是实际上，他们就是想要往上晋升，就是，而且他们都会有一种干完这一票就收手的那个里弗雷根的概念。然后，但是他不会停，嗯嗯、他就是会越干越大，然后最后他们就是会
1: ，嗯、然后就自我毁灭啊，对，自我毁灭
0: 下去。<笑>嗯，一样。哦，这大概是我简单讲啊，因为怕等下他们要讲比较多，所以就是、嗯、反正我蛮。他这部动画，就算你没有玩过游戏，或是你对这个赛博朋克这个议题没有没有认识，但是他也可以很简单的去来告诉你。而他他，我觉得他上手蛮蛮轻易的，不会像不会像有可能像攻壳那阿基拉那种，他有一些设定你要必须吃得下去。这部戏就是他前面的步调算是蛮蛮轻松的，而且他第一集他第一集就是做的有一点给你就是小人物去打倒那个大人物，有点有点类似那个。第一集第一集的前面有点类似那个《降魄》的那个友情胜利，然后还有什么的、嗯、那个那个设定、嗯，所以前面入坑是很容易的，但后面有点、嗯、呃剧情转向了就不说，<笑>但是至少你入了坑，你就会继续
1: 看下去。啊，正啊正 cyberpunk 都应该是悲剧啊，我觉得，嗯，正统的 cyberpunk 都应该要是悲剧，所以那个只不过是刚好而已。嗯、OK。<笑><笑><笑>对，你们会，<笑>你们觉得虐，觉得胃痛，那么太少看《赛文》？没
0: 有没有没有没有胃痛啊，<笑>就看完之后他，他是可以接受的啦
1: 。对啊，好
0: 的啊是只是就是有些东西比较突然，就是对啊，比如说
1: 小萝
0: 莉，突然就对
1: 。哦，没有，那其那前面的人突然死了，你怎么就不能？只其面只是喜比较喜欢萝莉啊？
0: 对啊，喜欢你<笑>。不是喜欢萝莉，是我觉得它特他的设定很很很让人会。会讨喜，就是可能最到后面比比女主角还要讨喜一点，这是我自己的自己的感觉。没有
2: ，因为女主角到后来戏份变很少
1: 。对啊，就是那个、因为你们女主角到最后有一已经、哦、已经有点崩溃了，所以其实我觉得她最可爱的戏大概在第第六集,第六集就就结,六集、啊、六集就结束了。对啊，对啊，那到后面才是才才有她的事啊。在这之前，雷贝卡就是比较没戏。没有
2: 萝莉在一开始画得也很崩啊，然后最后几集哦，对，突然变好啊，经、嗯、费往他身上了
1: 。没有啦，其实每一集他他，我我觉得他们这边有经费问题，他们是每一集的画风都不一样
2: 。嗯
1: ，你光是看那个 Lucy， 他的那个什么第二集跟他第六集的样子就很明显就不一样了。那是不同的原画师，然后在描绘那个在描绘角色的时候，他会根据。那一那一那一集的需剧情需要，然后去做不同的那种编排。这个其实在这个其实在日本动画翻还蛮常出现的啊。像 Fate，Fate Fate 就经常会哎，你在这一集的人物的那个的可能特别就找了一个比较擅长做动动作场面的的监督的导演来弄，然后他的分镜就在那一集会变得非常狂野啊。可是他的人物的那个线条会会跟之前的那种美型的不一样。对啊，好吧，好吧，
0: 好吧。我刚才看到魏旭说前面妈妈死了都没感觉，诶，他妈妈一开始的有啊
1: ，啊、有啊，他其实我觉得还蛮有感觉的呀，怎么会没感觉
0: ？啊、我是说，我是说观众嘛，哦，就是说他我们一开始前面投射的情感还没有那么多情况下，妈死了虽然有点难过，但是很快的就被主角的复仇给冲淡过去。嗯、呃
1: ，一开始那一,一开始事实上他有点想要借由。那些程序来让你去察觉到这个体质，它的荒谬跟恐怖，对不对？他妈妈过世了，他、呃、他妈妈受重伤，但是来回收的人因为不是他们的客户，所以就不回收他嘛，对不对？就不再不带，结果后来终于被被拿去救了之后，因为付的钱保险的钱不够多，所以他连探病都不行嘛。然后接下来剧情那个什么就急转直下，他本来好像手术很成功，可是却后来恶化了。可是因为没有没有更深的保险，所以没有买更全套的，所以他就没办法救他，结果最后已经是尸体了。哇，然后而且你还看不到尸体哦，立刻火化掉。对啊，立刻回化火化了。那在这么快速的情况下，我其实觉得那个男主角事实上有点无法承受整个整个情况，你知道他变得有一点麻木，就不知道就就在想说他接下来该怎么办了、啊。对啊，我觉得那一段事实上那个故事事实上是有点戏虐。然后可是有点残忍了，对啊，对啊，好吧 ，OK，OK， 呃，来那个啊，所以 RPG 这样子嘛啊，对 ，wish，wish，wish，wish， 嗯
3: ，啊、
6: yeah. yeah. uh, 好，嗯、呃，哎、欸，我先讲一下，我很喜欢第一集，因为第一集我觉得看一看就有种很像东方人会画出来的那种社会的现况，就对了，我不知道欧美人士会不会有这种感觉。<笑>就就
2: 是很不像游戏的感觉，我觉得很违和啦。也
6: 也不是、欸，我是觉得他就是讲一个单亲妈妈，然后怎么怎么使命的工作，让自己的小孩去读好学校，让他想要出人头地的那种那种氛围，其实很蛮、oh. 接近我们亚洲家庭的那种观念的、啊。嗯，但是我觉得很很不很不忠
2: 于那个原本的设定啊。
6: 嗯，所以我才特别喜欢这点啊。啊啊就就不会喜
2: 欢，但是就觉得怪怪的。嗯
6: ，对啊，我因为因为我记得好像原作也没特别，游戏好像也没特别讲说什么小孩子是怎么在那边生活之类的状况。
2: 街头长大，不然就是路边那种，就是从小就混街头了。大部分都是这样、啊，都、嗯、是这样子 ，V 都是这样子啊，就、就是说什么从小就混街头啊，是怎么样，就没有没有什么学院的、啊，我就觉得荒板学院很很神奇
6: 啊。嗯嗯，不会，我觉得是蛮合理的。啊。然后加上是觉得
3: 还奇怪啊，就
6: 是、加上住所要要缴费啊，这些其实都也实实在,在在发生在台湾啊。你住的环境多压榨啊，然后什么东西都要用钱来买啊之类的，然后包含最后。嗯尸体被火化了，可是，哎、欸，你有没有灵骨塔？还是有墓要埋葬之类的？没有，你把骨灰带回家，带在身边这样子，这样子过日子。所以我蛮喜欢第一集整体的氛围的。嗯。然后，啊，这只是刚稍微补充一下刚刚第一集的想法这样。嗯。然后，哎、欸，其实我不敢分享太多，因为我因为我后来发现我写那个心得文，然后贴了好几个不一样的地方，我发现。哎、欸，还蛮多游戏粉会跳出来护航，护航说哪有比游戏、嗯、比较赞，就想要跟我开战就对了
2: 。<笑>有一百多个小时，<笑>你
1: 觉得没有？你那有差吗？你我我也没，那你,你就先讲你看完动画的感觉、啊你的啊。你没有玩游戏看动画就,就玩游戏气
2: 得就好
1: 了，气我自己就好了、啊。那个是、oh. 就姑且说他们也算原作党之一吧。对啊。
6: 对啊对啊，就会想要想要站的样子。
0: 什<笑>许我跟你讲，我有玩过游戏，可我觉得动画比较好，这样可以吗？
2: <笑>我也比较喜欢动画，但是游戏就是真的是还是很好
1: 。没有，这这当然很明显是不一样的，因为二零七七它它是美国游戏，那、啊、就欧美游戏啦。对，它不是美国，它毕竟乌斯参股也不是美国公司嘛，对。但是那个露
2: 西是有破兰裔的、嗯。对，但是 B A、嗯但是《边缘
1: 行者》很明显是日本体系下做出来的东西，哦、它就是日本动画听做的东西，很多它里面的那个表达氛围都很明显是日本团队做的。对，好了 ，OK， 请继续说吧。嗯
6: ，好，因为我玩游戏其实也已经，它好像是两年前的游戏，我其实玩完也忘光了，所以我只记得它让我这部动画会让我印象深刻的一点就是它有做到就是那种。哎、欸，那个叫什么？就是改造身体嘛。嗯，你人体越来越被机器占领了、嗯，然后你的精神也被机器给混乱掉了，所以就是那种那种拉扯是很。很强烈会感受到，你就看主角一直在打，要让自己缓和自己的心智，然后又一方面要为了要变强保护女主角，嗯，所以就是一直改改过的变成一只大猩猩之类的。嗯、这在游戏我我记得我记得好像只是一个升级的装备而已、嗯，就是没有特别去感受到说，哎、欸，会不会改完会变成怎么样之类的。嗯，对，所以就是让我有点被这个故事给稍微动摇到了一下。就一方面也是支线、嗯、任务才会有
2: ，主主角都没有那种改完会有问题啊，可是其他 NPC 都会，就是一堆赛博疯子。嗯，对啊，可是我会啊，但是主角就没有，主角就神了、啊，莫名其妙。嗯
6: ，对啊，可是就我玩游戏，其实有的时候动画我也都是放空在略过去的，所以我也没特别去注意就对了。我通常玩游戏就是在在玩而已啊，对，然后。啊，我只只记得游戏有一点就是，主角跟基诺尼维是融合，快要融合在一起的状态，然后就会开始有点在讲说两个灵魂，一个
2: 要活，一个要死
6: 。对对对，两个要怎么去挣扎这样子。嗯
4: ，
6: 然后还有什么？嗯，然后我很喜欢他每一集不一样的画风，像是到最后他在跟亚丹对峙的时候那种粗犷的画风，就让我。回想起《天元突破》那种两个两个人要在那边叫嚣，准备要开打的那种那种画风，我觉得看的还蛮爽的。我反而没有去注意什么萝莉啊，或者是女主角多漂亮。我其实整场戏一直在注意那个主角是怎么变得更更灵灵巧巧，然后机器手臂之类的，那个都还蛮帅的。嗯，因为我记得好像游戏中没有像主角改的那么夸张的，就是变成一个很像。装甲机器人的感觉，大部分游戏的人物都还是一个人形，顶、嗯、多最夸张的就是像最后会出现的亚当一样长那样，可是你看起来还是一个人形状态就对了。嗯嗯
2: ，我就觉得他一定会零变档了
6: 。哦，那那一定的、啊，可是就是当下看你还是会觉得还蛮热血的。对，就算他最后只是出来叫嚣玩一下，然后就被轰掉了，我觉得这个故事是很有美感的。对。大概分享这样好了
3: 。a l
1: right， 好，好，所以这个是啊 ，which， 然接下来还有谁？还有谁有看要讲？鸡
4: 块哥先说好了。鸡块哥好像比较少来这边讲话。哦、oh, ，
1: 你之前没有麦克风。哦、oh, ，所以终于买了麦克风
2: 。哦、oh, ，要工作要跟老板远距离交流。雕 oh,
1: 所以现在终于可以讲话。对。哦、oh, ，有有兴趣的就上来了。哦、oh, ，好吧，来吧，你要说什么？呢？
2: 嗯，就补充一些跟游戏比较有关了、啊，毕竟前几个月才玩玩而已。哦，哎，怎样、嗯、来吧？
1: 先先说一
2: 下，大家好像都知道那个 r 贝卡是那个差点被删掉嘛。但是有个角色，呃，不是被删掉，但是他是从主角的位置上掉下来
3: 。Oh. 那个
2: 法拉第，就是那个中间人，很、oh. 很多眼睛那个。啊、oh.。原本破破烂蠢女说好像要用他当主角， oh. 然后板吉社听到以后就说。用它当主角就不会卖
1: 了。<笑>哦、所以这是,是他们好
2: 像原本的故事想要说，用这个中间人，然后看那个各个接案的人的故事，这样这种感觉的样子。哦，就是那外国人的思考方向啊。
3: 嗯
2: ，啊，日本的动画公司觉得你这样子讲就不会卖了
3: 。嗯，哇，所以,所以说那个就换主角
1: 了。所以日本的动画公司呃 ，Trigger 啊、嗯，板机社。除了那个啥挡，啊，除了挡了那个萝莉这件事情之外，还挡了这个主角的事情，这样子，对，是好哦、oh. ，OK， 哦、oh. ，来，还有吗？还有吗？嗯
3: ,
2: 嗯因为那个玩游戏的玩的可能我不知道有没有问你有没有解支线啊，因为我解完那些支线以后，我就知道很多场景啊，那些像那个集黑的那个那那个他那个就是那个卖那个黑超梦的啊，啊、嗯，就是被。的那个人啊，他的那个场景，最后那个什么医疗队来的时候啊，我看一眼就哎、欸，这个场景很熟悉，嗯、也是那个游戏里面支线里面卖黑超梦的啊。然后他的那个车子，他一开始他不是在停车场拦截他吗、嗯？那个车子啊，是那个游戏里面很贵的一台车叫时钟剑。哦
1: ，时钟剑啊，对对，所以他拿到
3: 了好车啊、哦。
2: 对，那所以说你就一看就是哦，这、那个是超级好野
1: 人，嗯、就
3: 是那个
2: 。<笑>主线里面我记得有讲，叫好像是那个车子，在整个夜之城里面，好像只有四台。哦，哦，所以说你就是一个超级好野人。啊、你
0: 看他卖的，
1: 那個那個、明明看起来只是一台宾利那种的，这<笑>怎么会只有四台？对吧？好吧。我，嗯
0: 、我我记得那个游戏有特别更新， oh. 就是你所有哦、oh, 对
2: ，那个我原本我看完的第一当下是觉得，因为主角不是后来领订当的我觉得那。一定要在来生放他的那个酒，就是那个调酒，就是只要你在夜之城、哦、很传奇的、嗯、死掉了，嗯、你的调酒就会被放在那个里面那个酒吧里面，那个有一个、哦、酒吧，
3: 嗯
2: ，就是那个好像第四集那个 Rebecca 进不去的那个酒吧
1: 哦，
2: 那个那个酒吧进去以后，那个是那个专门接接案的地方，然后里面进去不知道有个老女人跟,跟他打招呼，那个是里面那个有点算最厉害的中间人，嗯。然后他反正是一个 NPC， 他最后也也被亚当送和领便当了。哦
1: ，对，所以是亚当碎骨<笑>对
2: ，所以那那当初他领便当的时候，我完全没有感觉，但是萝莉领便当有感觉。哦，
1: 对，对就是小萝莉，那就成功啦、啊。对啊，就是哎，所以你们在里面是会他,他领了
2: 很多人便当，我们都没有感觉，哦、然后就这个萝莉有感觉，我们才会想回去玩。
1: <笑>原来是因为对雷雷贝卡，但是听说他的枪在里面是捡得到的，不是吗？对他掉下来捡得到，以前我不知道、欸 oh.
2: 沒有，他就是
0: 游戏特别在那个动画出之前有做一个小更新，他就是你所有动画里面的东西，然都会有联动的彩蛋在里面， oh. 所以你回去游戏都是都会找得到那些什么雷贝卡的枪啊，然后调酒是么，嗯，对，当然就逼你回去玩啦、啊。骗骗动画党嘛
1: ，他再修一波他，他只要给我第三人称的那个什么，我就我就我就,我就去玩。像那个最近那个《恶灵古堡八》嘛，对，就是他不就有一个，他接下来要最近要上一个 DLC， 就是有第三人称啊，那个我就有兴趣了
2: 、啊。很难吧我？我觉得不太容易。就是、我记得好
0: 像可以用 MOD 的方式做到，可是那个人人物变很奇怪，不是因为第一，一，可是。
1: 老实说，第三人称事实上比第一人称的调整上面还要还要再多一点麻烦啦、啊。对啊，就是你第三人称有那个人物要滚动啊，然后他的后脑勺跟他的动作，你做第一人称的时候，事实上你不用去顾虑这些人物的动作，知道吗？所以第一人我一直都觉得第一人称是比较偷懒的一种做法，因为他就是在省力啊，知道然后我为什么不是那么喜欢玩第一人称呢？因为我是玩 PS 四的人。玩 PS4 是坐在沙发上玩游戏的，那可是第一人称是不是有个准星，对不对？那你准星是不是你会不由自主地想要去瞄准？那你你是不是就会离你你？当你离电视非常远的时候，你这样子很难瞄准啊。所以我一直都有一种体认，就是玩游那个什么玩 PS4 的人是在玩游戏，但是如果你是玩电脑游戏的话，你就是在。你就是在认真的做某个工作，你知道吗？就是，哎，对啊，你你你像看你玩 CS 或者是玩这种第一人称，你是不是就趴着玩，然后会很努力的抓住滑鼠，然后很想要去瞄准某个东西，对不对？嗯
6: ，
4: 对啊，楚哥，我我补充一下啊，一个问题啊，嗯，好，嗯嗯
6: 好嗯
3: 、你先。对啊，陈友贤好，陈友贤好
4: 。是，那你玩 GTA 的时候，因为是第三人称，然后呢、嗯，所以呢，那个准心跟你要涉及的那个。点跟你的视角又对不上，那玩第三人称游戏不是更更难秒吗？第三人称有
1: ，可是第三人称有自动秒啊
4: ，自动秒吗？对
1: 啊，我們第三人称所以第三人称是玩第三人称是轻松玩的游戏啊，对啊，
3: 是哦，对、啊，玩这玩那个第一人称的时候，你
1: 讲的是你的准准不准？但是老实说，我其实一直对于这种要很不断花精力去秒这件事情是觉得很痛苦，你知道吗？很累，很耗时，哦、很耗我的精力，你知道。我想要，我想要那个心，我想要开心玩，我想要得到娱乐感，所以我不想要这样子。我所以有那种自动锁定的那种，有这种自动锁定的那种技能啊。玩第三人称通常都是有自动锁定的啊。玩那个《恶灵古堡》也是自动锁定。你你举枪的时候他，他就他会会他会瞄到啊。就是他已经他呃，我记得到五代跟六代的时候，他虽然你还是需要用那个什么，会有一条镭射镭射的那个线去。去动，对不对？但是基本上你按那个左键的那个 L 键的时候，它会直接带对方的那个头部那个部分。然后当然你要调准，你就可能要去用那个模糊头去做微调。但是基本上它已经帮你定好了，对啊，就是比如说它它会做这个动作嘛，做这个动作的时候，它就自动对着那个僵尸的身体啊，对啊，
6: 好吧。OK， 好，我来补充一下哈，我这边。帮游戏讲点话，顺便给还没买过这款游戏的人一点一点想法就对了。可、就是它其实也不算是射击游戏，它比较算是欧美的 RPG 游戏。你如果常看欧美 RPG 的话，其实他们很常用第一人称视角，像是上古卷轴啊，或者是 Fallout 那种的。然后它其实里面的枪没有特别难瞄，也人物也不会特别特别去走位，就对了。然后还有一几把武器是会自动瞄准，加上还有可以学魔法，或者是嗯啊，我忘记要讲什么了，好像可以近战之类的，都有这种功能，所以其实也不用怕说你会用手把玩得很辛苦，其实不会
2: 。我觉得那个二零七七的第一人称其实不是为了战斗服务的，是为了说故事服务的，就是它的动捕做得很好，就是那个什么很多人会介意那种。像上古卷轴啊，他们的那个讲话是站桩说话，那个二零七七的角色啊，他们的聊天啊就比较自然啊，所以说你要用第一人称才看得到他们的那個表情啊那些动作，所以我觉得他的坚持第一人称就是为了让你看故事的，不是不是让你战斗，战斗只是顺便而已啊。然后他们又很爱说故事，所以你把它
0: 讲成那个赛博朋克版的巫师三，嗯。
1: 我看不到我自己，我会觉得很烦<笑>。你你你已经创了脚了，然后你还看不到你自己，我,我这这很讨厌。对，我很不喜欢这样子啊
0: 我！我为什么要
1: ？就是我为什么要这样？所以我，我捏了捏完之后，啊、我宁可不去玩这个游戏啊。对，没有，我之前有试过上古卷轴这类的啊，但是老实说啊，那
3: 个
1: 你知道，就是每次他一打斗起来，我就呃、欸，我觉得欧美 RPG 有一个最大的麻烦，我不知道我要去哪里。知道、嗯，我常常会有一种，干、呃、嘛在茫茫天地之间，我到底要干嘛？对，你可以什你要做什么都可以，但是，我就会完全没有头绪啊。而且欧美非常喜欢解谜，你知道，他不会给你一个暗示，知道？可以啊，那
0: 那你应该蛮适合玩 Ubisoft 游戏啊，刺客教条系列。
1: 对啊，我很喜欢啊，啊我常常，我我我玩刺客教条，常常那个什么，游戏玩二代，我特别喜欢。在这个什么，我的那个武器上面放毒，然后刺人家一下，然后就走掉，<笑>然后在远处偷看他，然后让他过了以后就开始错乱，然后开始砍人，然后旁边有人很紧张的看着他，然后在旁边很乐，哎、欸，都是我造成。那个赛博
2: 朋克里面也有类似的招式啊，有一个他可以把那个什么敌人变成赛博精神病骇客、啊、的招式，我
1: 但我呃、欸、还有那个什么看门狗啊，看门狗我也是蛮喜欢的
2: ，Watchdog。对，所以说二零七七你可以完成看门狗啊，我就是这样玩的。对，但没有他，只
1: 要他只要一天没有第三人称，我就没什么兴趣。啊，哈<笑>哈吉利战壕我也不玩啊，对啊，<笑>只要我跟你讲，只要第一人称的全部都 out of the line， 就是不要玩，知道对我就是喜欢第三人称的，我喜欢有一个人在那边滚动，然后我在操作的时候，我会看得到那个人。对啊，还有第一人称有一个麻烦，有人在我背后我看不到，知道這樣我一开始也会这样超讨厌的，你知道後
2: ？后来发现其实绕背的其实不多，那不是重点，是,是他
1: 可，是他,是,他是我看不到，我有一种恐惧感，我不要这样子，知道？习惯就好我习惯，我习惯有人在，就是我看得到我的后脑勺，知道？这我已经太习惯这样子，了，就是玩游戏这样子，我会知道我在控制什么。对，那如果你要真的那么体感的话，那等到以后有逼牙再说了，我觉得那样子可能会比较好，因为像现在还是不直觉啊。你如果还要用那个什么手把来控制你的左右移动的话，你会很不直觉啊，对啊，好吧。我需要脑
0: 机接口，直接插直接连
1: 。没有啦，也许也许哪一天没有，我现在嘴巴上讲，但是也有一天可能那个什么想一想就去买。它如果降价到两三百，我搞不好就买。啊，因为我其实也有，我好像也有买巫师二，是但是好像是就是在大降价的时候在 Steam 上面买，但是好像从来没有打开过。<笑>你你可以请
0: 有的人分享给你就好、啊，哎，他可以他可以借你玩，有是入网看看
1: 。欧美的 RPG 有一个大啊，没有，我刚刚还没讲完。欧美 RPG 因为它的那个什么线实在是很乱，你知道吧？你要自己去触发很多事情，对不对？然后因为太高的自由度，反而导致你其实会常常不知道要干什么。对，像那个《一程余生》，我其实也玩了一下，我就就觉得很在开局就非常前面，我就实在是懒得一直去探索。浪费我时间，知道？你到你，我会不知道，我会不知道，在这个探索的过程当中，我还我会得到什么，你知道？那如果你不会得到什么，那你还不能够预测你会花多少时间，那那那就太浪费时间。我们没有那么多时间玩这个，啊，啊，对。欧
2: 美的那个 RPG 最重要就是随机性啊，所以说他们他们就是 T R P G 改过来嘛，就是只甩子啊,啊，对，所的事件都随机啊。没有、就是，这个是有这个
1: 有点麻烦的是，就是人活到四十几岁，其实已经没有那么多时间做这种事了，所以我宁可会有一些你限定我做一些比较局限的任务。所以像机器人大战，我就很喜欢啊；，所以像皇家骑士团，我也很喜欢啊。它是个战旗，所以你在这个战旗里面，然后执行完这个以后，你还可以回到另外一个地方去做你的装备跟选择你的选项这样。对，就是这是它算是一种有限式的自由啦。对，那但为什么要有限？因为你的时间就不多，所以我们只能在这有限当中做做一做一盘棋的下一盘棋的那种玩法。对，那像那种漫无目的的，我都还不知道什么时候会怎样。哇靠，这个也许我青少年的时候有办法吧，<笑>就是时间，这真的要很有时间呢、欸，知道没时间，我我有点没办法玩下去。然后，而且你看啊，我们的我们的休闲活动是不是还被很多其他东西占满了，对不对？就会是不是会变成你玩二零七七就没时间看安道尔的情况，啊？对啊，对，那没办法，我还有时间，我还要去看剧、啊。对，那看剧的话，你可能还要还要分配你的时间嘛。那玩游戏的话，它最好是一些比较限定的东西，像啊那个暴雨杀鸡真暴雨杀鸡这类的游戏，我就蛮喜欢。像那个底特律变人，我也蛮喜欢的，对啊，那他其实上也是在讲故事，但是他就在中间的时候给你一个选择，然后这时候你要做出选择，就是变成不一样的那个，就就接下来就有不一样的剧情走向那个我就觉得还不错啊，对啊，啊，五大比较适合
0: ZRP 解
1: 解谜的啦，哦、嗯，日系解谜游戏，我特别没耐性。我我我现在我活到现在我已经没有时间。去动这个脑筋，而且我脑筋也我也是很迟钝啊，对，所以不要再搞，不要再给我猜谜啊，你知道吧？你如果要我猜谜，我立刻去找攻略，看正确答案是什么，你知道这没有意思，你知道吗？对，像之前我玩那个什么，呃，那叫什么《全境封锁》，《全境封锁》的那个支线里面的很多东西让我那个什么，我还记得那个时候我还录了一支影片，告诉你我是怎么在里面爆气的，你知道吗？他就要你去找在那个废弃的大楼里面找东西，结果他每一层楼的物件看起来都几乎一模一样，因为什么？它是贴图重复的啊，所以我在里面就迷路了，你知道吗
3: ？就
1: 我不知道东西在哪里。然后等到我找到的时候，我又我就非常生气，说那个东西看起来就跟旁边的物件长得就是一模一样。你你就是不会高亮一下我要找的物件你，你你你亮一下让我觉得比较好找是会死哦，你知道吗？所以我我到最后。一想到自己在三更半夜做这件事，明天还要起个大早去工作的时候，我就非常火大。你在浪费我时间啊
0: ！对，越想越气，
1: 对，越想越气啊，很生气哎。就是我不喜欢三更半夜解谜啊，知道？而且有的时候还，呃，欧美游戏还非常着重那个什么，呃，协调性这件事情。就你左，比如说你跳跳跃，你知道？然后左边右边你要抓好那个距离，然后我就觉得你妈很虐人，你知道？然我。我就我就手脚不协调啊！你们一定要这样子吗？对，像这种那个什么以前那种青蛙过河式的东西，我特别讨厌，你知道吗？掉下去，然后就掉到悬崖底下，妈的！我我最讨厌这种事情了，不要不要逼我走迷宫，也不要逼我在那边跳跳悬崖，你知道吗我？知道，然后接下来就死了，干他妈一直死，超超讨厌这种玩法的，你知道？好吧 a l right， 好了好了好了，嗯、呃，这是突然间聊到游戏，对，好。来，所以讲完了吗？
2: 对，我还可以再讲一个，就是关于结局，就是你你觉得主角有死透吗？就是其实，在20。你说那个《
1: 边缘行者》吗
2: ？对，就是主角这样有、啊、有,有，就是如果搞不好，我觉得会有第二季啊，因为卖的不错嘛。那要
1: 看他,他，我不晓得《边缘行者》呃，我不知道 Cyber p u n k 的技术有没有达到可以救有、哦，因为就是
2: 原本的游戏里面好几游戏里面是，而且他。重点是他死在荒坂塔，就是像那个强力影手，就是那个，所以他有可能会被改造成生化兵器。的那个他也当初会死在荒
1: 坂塔、哦，所以他有可能被改造成生化兵器这种情况
2: 。对，就是有可能被复活或研究，那变成那挂的魔王之
1: 类的。哦，那是有可能啊，但蕾贝卡還有可能活吗？好像有可蕾
2: 贝卡，呃，如果荒坂要的话，可是他比较没有价值，就是他比较没有研究的价值。哦
1: ，好吧
2: ，他比较没
0: 有价值。后面有点像就是探变那个概念啦、啊，就是他可以把他所有意识什么的挖哥存在那个 U S B 里面，
1: 然后插进去、哦哦哦。因为我会这样问，是因为如果是在冲梦的世界观里面，那绝对没问题。操<笑>，如果你有看过冲梦的漫画的话，冲梦到最后铁士戴诺这个家伙，基本上你把他打，你把他全身粉身碎骨，他都不会死啊。都不会
0: 死，因为
1: 他的肚，他一开始有一个概念是他他说他肚子里面有一个。备份他脑袋晶片的一个东西，因为他的头脑，冲梦的原版漫画大概到第六、第七集的时候就已经揭露了，沙雷姆人他的头里面不是脑袋啊，是晶片啊。对，人的脑已经没有那个什么，已经不是真的脑了，然后已经是晶片。那铁士戴诺在更进一步说，他因因为他知道晶片的技术以后，所以他在肚子里面会有一个备份装置。对，所以你就是把他头打爆。他的那个机器还会自动把他肚子里面的晶片拿出来，再把他再把他那个什么重新重新做出来这样子。然后到达第二他的第二步的那个什么最后指令啊 ，the last order 的时候，那个已经更更惊人，你知道？那已经进入了所谓他还帮他取了一个名字叫叶子力学，你知道？就是中间的奈米机器，然后会收集这些资讯，然后接下来把你死掉的那一刻的人再把他拢回来。所以凯莉本来是死掉，然后。还被他，还被铁士代诺重新组合出来这样子，对，所以我就说，同样是 cyberpunk， 如果他的科技的描述有达到那个程度，基本上人是应该是不会死的、啊呃，对。
2: 那个那个荒坂的大老板啊、嗯，原本，大家以为他死掉，可是，在其中一条结局里面呢，他又复活了、嗯，而且是用他的儿子，哦、所以说、哦、那个什么、嗯，你已经是这个世界第。最大的富二代了，但是你没有最最幸福，嗯、你反而是最惨的。从出生开始就是备胎
1: 、哦。嗯，那所以，哎、欸，那这不就是弃魂的故事吗？弃魂，对。<笑>但是弃魂的故事没有没，就是他以为可以，但是事实上不是啊，因为他发现其实是 double 了嘛。对，那那个基本上就是顶尖对决的结局嘛，对吧？哎<笑>、欸，你听得懂我在说什么嘛？对不对？因为修杰克曼到最后是不是用了那个装置让自己变成两个，对不对？然后，但是。光芒只有一个人能独享、啊、所以另外一个人要死啊。所以每次这个什么，他用放电装置弄的时候，他下面就放了一个水槽，然后他会掉下去啊，然后那个人就溺死在里头，这样子，好吧？<笑>好啦，戏魂到最后其实就有点这个概念了嘛，好吧？哎，好吧，好，所以你讲完了哈，要 pass 给陈佑了哦，对，陈、嗯、友到底是要说多还是说少，我不晓得，你一直在，对<笑>对，啊。怎样？对、嗯
4: ，其实，嗯，我我自己觉得我会看那个《赛博》不是《赛博》《电狱叛客》《边缘行者》，是一个有一点奇妙的缘分。对，因为我本身不是游戏玩家嘛。然后，呃、嗯，那个画的导演啊，金石阳之啊、喔，其实是一个我有一点吃不下去的导演。以前的作品啊，包括《天元突破》，包括《k i l a c k y 我都有一点觉得说他的那个画风太怪了，里面的人都那个。比例都很奇怪，他为了要去夸大那种可能，呃，对决时候的那种呃实力悬殊啊，好，所以呢，那个人都变很变形，好，而且里面呢，他们这两部的剧情都是那种中二到一个炸开状态<笑>，所以我看了就会有一种啊、呃，很很不耐烦，对，所以呃，这两部很受好评的金石良子的动画，我其实都没有没办法看完这样子。那后来的那个什么，他的电影《普罗米亚》啊，《嗯、普罗米亚》，我就觉得我勉强还看得完，可是看完之后，我也觉得，哎、欸，这是一，这确实是一个热血王道，然后也也还不错看的故事，可是也还没有到大家好像粉丝们热的那么说，哇，这是神片啊，干嘛干嘛的、嗯。好，然后呃，但是我。声优其实是蛮喜欢啊这种 cyberpunk 相关的科幻故事的这样子。那我在看的时候，我在我我我我在刚开始看的时候就一直有一种，一直有一种拉扯，就是我对于他的那个画风其实没有很，我先其实没有很习惯啊。你你是预设立场
1: 吧？因为他他的他这个东西好像跟其实跟天元突破也差蛮多的
4: 。呃，里面有一些部分。你完全就可以感受到那种，呃，又是金石养之士的那种，呃，像浮夸的东西。像第一集里面在讲说，男主角到学校去，然后因为男主角是个穷人，可是那是个贵族学校，现在就被霸凌。嗯哦、你们记不记得那个霸凌他的那个带头的这个贵公子，他是怎样霸凌他的？就是可以一直用胸部去顶他說，说啊怎么样怎么样，一直用胸部顶他这样子，然后要给他炫耀武力的时候，还故意就是像像那种动作，小龙讲就哇，然后就开始一直一直打空拳，在他面前打空拳这样子，然后我就有一种觉得说、嗯，呃，虽然我知道我要把它变成一个讨人厌的角色，可是他这种超级中二的行为就。又有,有点太过讨厌了，这样子就是我已经变成不是讨厌他这个角色，而是讨厌他去描绘这角色的方式，就觉得说，嗯，好像不是现实生活中个霸凌者会有的行为之类的
2: 。霸凌气息那种美国美国人会霸凌的方式很像，像就这很日本的。嗯
1: ，对啊，他这个是日系日式的那个。对啊、這個，我
2: 觉得第一集让我很违和啊
4: 。对对对对，就是哎、欸，偶尔会有那种一点点违和感，而且再来就是。因为我在看，我其实前一阵子一直在追那个什么，追《攻壳机动队》，你知道吗？所以同样都是讲那种 cyberpunk 元素的科幻故事，可是那个《攻壳机动队》就色调很灰暗这样子，嗯、然后可是这部里面哇，那个色调这么鲜艳，也是有点哎，哦、欸
1: 呃，那那个是游戏里面的那个、啊。因为它这个很明显跟游戏的颜色应该比较接近。二零
2: 七七的颜色版就超级鲜艳、啊，而且我一开始玩之后有点很不习惯，就是因为我看那个《银翼杀手》不是都是有夜晚嘛，对、啊，所以说它那个夜之城早上啊，那个风光明媚的样子，我觉得这很不赛博朋克。对对
4: 对对，蓝
2: 天白云，我觉得这是什么鬼？嗯
4: ，对<笑>对，就是其实、呃、事后认真想想，他们会找到金石杨之来做一个 p u n k 的故事，其实是一个蛮呃。蛮不寻常的决定，你知道吗？对，但是
3: ，接下
4: 来我就要讲，我觉得这部动画厉害的地方，就是即便我带了这么多预设立场进去看，然后刚开始也有那么一点点觉得，哎，好像还没习惯。可是这部片它很厉害，就是它的故事推进很快，而且呢很简单明了，所以观众马上就可以进入这个剧情了。第一集基本上。重点就是只有讲说，你看这个男主角他们家已经很穷了，然后他因为他很穷，所以呢他的资源不足，然后还被大家歧视，结果呢到最后发生了意外，好，刚刚有讲嘛，然后他妈出车祸，结果还一，结果有点类似，他因为他是穷人，所以他就被整个体制给抛弃了，所以这个那个小男生他的人生就一落千丈，就一夕之间他突然一无所有，好。这其实就是在讲这个过程，讲说这是为什么男主角最后决定，呃，踏上一个成为呃法外之徒的一个不归路这样子。好、啊，但里面有一个画面是讲说他每天出门都会从那个什么楼梯上面跳下去，跳到垃圾堆里面啊。那个那个画面其实就很有这种在讲说这个男。主角他的人生啊、哦，其实就像这样子一路向下坠的感觉。然后他因为自己也一无所有，所以他也不介意这样子的堕落。那个那个意向性就蛮强的、嗯，对。好、哦，然后呃，刚刚其实苹果有就在抱怨说，他看了第一集，觉得说，我怎么这故事这么的老套啊、哦？为什么这个故事讲的事情以前别的科幻片都讲过了？难道没有什么新东西吗？但我觉得，你看，这就是一部呃，七部大众哈、哦，属于大众的电影啊、哦，或者属于大众的一个一个番剧。那、嗯、厉害，厉害在，虽然是讲一个相对复杂的概念啊、哦，因为其实你知道，你要跟人家解释啊、哦、，cyberpunk 的世界观、哦，其实不是那么容易。尤其当今天你要怎么在、哦，你要怎么去解释说这个科技化的世界？然后呢，人，呃，这个被资本主义异化的这种感觉，其实没那么好解释。可是，我们的《电狱叛客》《边缘行者》就用一个。超级大家熟悉的一个公式，就是讲说，你看这男主角过了一个很糟糕的一天，所以他最后呢，就就这个踏上不归路的这样子很很典型，很甚至你可以说很王道的一个公式，然后就很简单的让大家带入了说，对，如果在那个状况下，好，我也会，我可能也会跟他选一样的路。事实上我，我我我后来去听一些西方人的讨论。其实有些西方人他们在看第一集的时候就发现说：“哎、欸，其实，部剧一开始第一集并没有对男主角的性格什么有太多介绍。”哎，啊，可是就算我们不是很确定这男主角是什么样的一个人格特质，但是你遇到这种事情也会跟他一样迷茫吧？啊、哦，你突然发现哇，自己的妈妈死了，然后自己什么帮助都没有，然后突然呢一无所有，你要在家里连要洗衣服都因为没钱然后不能洗衣服，好，这时候。啊，大家可能都会跟他选择做一样的事情，那个情感认同就很强烈，你马他就可以带入这个男主角，你感受他的愤怒。嗯，你这其实是呃，刚刚在讲安道尔，还有之前在在谈论呃，可能《猎手密令》或这个呃《神探大战》的时候说的，就是你要嘛，就是讲一个让观众很喜欢的角色、呃观众会会会认同他，然后所以呢，他做什么事情，观众都都可以带入，或者是，好，这个角色他本身可能面目不需要、呃、一开始就那么鲜明，可是那个情境够让大家都可以好、呃，可以马上感同身受。基本上，呃，在、呃、这个《电狱判客》的第一集就是用这种状态。我我在第一集短短二十分钟之内，我就让你感受到这个这个城市如何的被资本主义掌控，然后穷人如何的被压榨，然后他们多么惨，他们多么的被这个社会给抛弃，导致的他最后不想走上绝路都不行。我来到了第二集啊，这部的另一个厉害的地方就出现了啊、哦。当然，我讲的是我的感受而已啊。这、哦、集就是这样。男主角遇到了女主角，这样，所以男主角他已经成为一个，他已经装上了一个呃这个装置啦、啊，然后变成一个很会打架的人啊，然后甚至之前那个什么学校霸凌他的人啊，男主角也去给他修理了一遍啊、嗯，就有点类似说哇泄愤啊，然后从此以后你们这些狗屁叨叨的这些体制我也都不管了。我这时呢，这男主角遇到了一个哎。欸是什么梦中情人吗？<笑>就是其实第一集开始就会一直有一个很漂亮的白色头发的女生，神秘女子这样出现在她的身边、嗯。这男主角觉得很好奇，到第二集终于又遇到她了，发现哇，这個、这个白发女子居然是个小偷，而且还偷，还准备要偷男主角。就这男主角这时候已经身体装上了那个什么很厉害的机械植入物了嘛，嗯，啊、嗯，就马上啊、嗯、抓住女主角这样子。你干嘛偷我东西？好，我接下来这个女主角这个角色的魅力就马上展现出来啊！啊，当女主角发现哇，原来男主角还有两把刷子啊！我没有那么容易偷到他，然后她身上可能有一些啊秘密这样子。嗯，女主角就马上把男主角按在墙上这样子。嗯，在然后呢，凑到她的耳边，然后开始跟她说话，说：“哎呦，你很不错嘛，我来查查你的底细这样子。”说：“哦，好
1: ，<笑>你這,这样子怎么青少年的那个春心荡漾？是吧、這個<笑>？是啊，对啊，没有那一集，<笑>那一集就真的为了是为了让男生喜欢上这个女的，这很超明显的，他的每一个画面都是魅惑，对,對啊。對啊”
4: 然后，然后后来讲说，哇，这男主角，呃，他们可能，呃，因为发生了一些事情，男主角跟女主角一起坐上救护车，然后结果还告诉你说，你看这城市有多烂，连救护车的那个救难救难人员都会中途给你打劫这样子，结果果然，我们这个女主角好，马上就不为好不为这个欺负，马上呢就。抓着那个男主角的病床，一起这样飞飞下飞下救护车，然后开始在路上奔驰。我印象很深刻，他那有一个画面，就是讲说女主角要跳上男主角的那个病床，要把他拉出救护车的那一瞬间，有一个画面是从下往上拍女主角的脸，然后女主角那个那个时候的神情是两眼睁大，然后非常的亢奋的感觉。等于是说，一有一个机会可以狂欢的这种感觉。人家说，哇，这女生不仅又神秘，然、哦、后又主动这样，好、嗯、吗？壁咚男主角，而且呢遇到危机时候还这么的狂野，哇，完全是完美情人的梦中情人了。然后接下来还直接把男主角领回家，这样子开房间上床。呵呵<笑>
1: 还开了保险套的，对<笑>，那个是那个啦，那个晶片呢、啊？对啊，没有，啊、但是他的画面，但他的画面，其實保险套、啊、他他画面就是他是故意的，对、okay。那第二集基本上完完全全都是性暗示，对，就是你看的，你不会，你你会不由自主的喜欢上这个女生，因为她的每一个画面都是让男生被电到的画面，像你看她靠了这么近，她整个几乎趴在她她的脸上面。然后接下来你就看到这个男生呆呆的看着他，他爱上她了，你知道他那个这个十七岁的男孩子已经爱上这个女生了，因为他从来都没有接有一个女生离他这么近过，这超明显的，好不好？而且你从后面的几场戏，你都可以感觉起来，他对这个女生存有自卑感，他很怕，他觉得这一群女孩子就是跟那群大人比较好，他可能看他是个小孩子吧，对，然后他就会觉得他好像他比不上他呀。所以他就会常常会动不动在偷看他，就会看到一个那个什么，好像成熟的男人给他勾肩搭背，然后他就会觉得有点自卑感。嗯、这好明显了，这都不用他不用台词告诉你，你就知道这个男的在暗恋这个女孩子。嗯、然后这个男、嗯，然后这个女孩子就是看起来好酷哦，常常在抽烟。我是不是比不上他？我是不是要、嗯、我我是不是要做一点事情让他认可我？的那种感觉啊，對對對就是这个这個、前面就完全是那种青少年的那种纯情男孩子的那种对于那种啊，觉得他的社会历练，这个女孩子的社会历练比我高啊，对不对、嗯？然后姐姐，然后这个性感姐姐，然后又对我这么好，我好喜欢她、啊，纯
6: 情小处，他真的，
1: 所以他他那边所以在最后才会为了这个女孩子赴汤蹈火啊，对不对？嗯、我会带你去月球的，哇靠，就是说他整个一整个就是热血起来嘛。这是八加九女孩、男孩子，因为他对他来说，他唯一为了这个男女孩子付出了一切，对啊，那那,那,那一集其实做得超成功的，就是你看完这一幕，你会完全，那那个女孩也画得太美型了、啊。八加九，跟姐姐都不是我喜欢对 cyber punk 的科幻异界风，知道吗？他基本上就是草剃素脂的年轻版,<笑>版本，然后可是带有稚气，然后还会化还还有化妆。
4: 而且而且重点是草地树子啊，除非他有谋略，否则他不会这样主动把男生壁咚在墙上。没
1: 有，他就是比较不懂事形态的草地树、欸。因为草地树，你可以把他算啊，因为在《攻壳机动队》的那个电影版面，是一个是五十岁的人了，对吧？五十岁啊，对啊，太老，对啊。所以，他<笑>那个时代的人已经你看不出他的年纪啊，他看起来还是一个很漂亮的人啊，但是他的心智年龄已经老了。嗯对啊，所以你看，像那个电视版本的，电视版本应该就是那种三十岁左右的了，三四十岁左右、嗯嗯，他的那个价值观是、嗯、已经是非常社会人了。对，對但是 CyberPunk 边缘行者就真的还是青少年，这些人都还是青少年對啊。
3: 对 ，OK，, OK,
1: OK 然后
4: ，然后,然後那接下来当然就是讲说啊，因为男主角遇到女主角嘛，然后正好女主角还是。隶属于一个啊，可能列刚刚有讲到是一个啊佣兵组织，然后所以接下来的故事就讲说这群佣兵组织会去出任务啊，然后接下来他们要对抗那个财阀企业啊，然后呢讲说你看这个资本主义有多罪恶，多压榨人民啊。但是我跟你讲，我来讲啊，至少我在看的时候，从第二集男主角遇到女主角开始啊。接下来后面那些什么有的没的，呵呵什么呃、啊、什么资本主义的批判那些都不重要了。好，什么那个后现代后人类对于人类主体的结构那些都不重要了。为什么？为事实上，我个人认为，呃，预判客这部剧它会这么受到欢迎，就是因为它里面的很多很多角色都超级无敌有魅力。好、啊，我就举里面的啊。四个女生刚刚有讲到，女主角露西就是一个好、哦、又性感又神秘，然后又偶尔会会,、呃、会让男生很喜欢的一个一个典型的那种女呃很讨喜的一个女主角啊，对，就是她虽然表面上好像冷冷的、哦、有点类似那种五口三无少女这种感觉、哦、可是你到后面你可以感觉她只是外形看
3: 他<笑>他只
1: 是外形看起来这样，但是他本人的个性不是这样子的。其实这这也是这也是那种造型，然后会让人家觉得哇，感觉这女的好像是个酷妹，你知道吗？但是事实上他个性不是，那只是因为你她在你面前展现出他比你有社会历练，所以你觉得他好像很厉害，但是事实上他本人不是这样子
4: 的人。差感就是你刚开始以为她是一个很酷的女孩、嗯，可是当后来你发现这个酷很酷的女孩，其实对男主角动心了，然后开始会希望为男主角做一些什么事情。好，中间还有一个转变、哦。然刚开始女主角也不是很想理男主角，可是后来跟他越来越亲密，然后最后他就真的哇，想要为男主角付出一切，甚至为他去去杀人灭口干嘛的。你就突然觉得哇，那个那个很酷的女孩，然后爱上、啊、爱上男主角，好的那种反差感就让人很喜欢啊。嗯嗯、然后呢，呃，像刚刚大家一直在提的呃 ，Rebecca 啊，就是在那个佣兵组织里面啊，有另外一个。她是长得比较像萝莉的一个女孩，然后专门使枪的，然后你你们想象那个女孩，就把她想象成是呃叫娇小，然后呢比较没有那么癫的小丑女，就是她她虽然在战斗的时候，这个小萝莉也是会拿起两把大枪这样疯狂扫射，然后好像很狂野的感觉，嗯，可是呢，她又这个这个小萝莉居然也喜欢男主角，所以在剧情过程当中，这个这个很好像很呃很外放、很狂野的小萝莉就会一直跑来贴男主角这样子，然后对啊，你就会觉得说哇，这么这么这么可爱的一个女生，你要怎么不喜欢呢？对，尤其是到故事越后面，你就会越知道说，其实这个小萝莉真的很喜欢男主角，然后甚至。也是一样，有一种愿意为他赴汤蹈火的感觉，那后你就、啊，对，所以就是为什么大家这么喜欢他，然后甚至当这个角色后来呃另一便当退场的时候，大家都这么伤心，你知道吗？我跟你讲，大家伤心到什么程度呢？最近我打开 Facebook 啊，所有任何做影片的，好，然后做画的，全部都在创作。一个结局叫做说，如果 Rebecca 这个萝莉这个角色没有死的结局该是怎么样？这样子<笑>，大家就说啊，好希望这个啊，這个女孩没死。对，我不确定各位是怎么样，但是因为至少我在看片的时候，我们当然很自然而然地把把自己带入男主角的角色嘛，所以你也会很希望有一个这么可爱的小女孩来喜欢你，然后这样一直黏过来这样子。那那另外呢？啊，另外两个角色可能相对比较冷门，啊，就是大家讨论度没这么高，没那么喜欢。可是我自己也也,也超爱。好像、呃、有一个是啊，他是一个骇客，叫做 Kiwi， 嗯，他是他很瘦长的一个人，然后还剪短发，然后还没有露出他的他的脸大半边，短发就是妹妹的状态吧
2: ？短发吧
1: 。没有，他有点像那个什么太妹了，因为他平常会戴一个口罩啊。哦，那个對,对对，有点像暴走族太妹的那
4: 种外形。對對對就是总总是就是这样子，不沉默寡言，然后目露凶光，这样眼神很锐利。好、哦，但是这么酷的一个女孩，每次在出任务，哦、她要去用她的大脑去害入电脑的时候呢，就必须全身裸体这样泡在浴缸里面。所以每次就会看到一个很很酷的女孩，可是呢是是是全裸的状态走出来，那就会哦有一种春心荡漾的感觉。哦、对。那个佣兵团里面还有另外一个是是谁呢？是那个老老大的女人。好、啊，这个老大的女人是一个超级壮，然后呢，呃，头发超级短的一个啊，一个肌肉姐贵，你知道吗？好、啊，对，就是她，甚至刚开始出场的时候，都还觉得说她该她应该是个男性角色吧？好、啊，因为通常女性角色不会画得这么这么粗壮这么大只，可是她一讲话，居然是女生的声音。想说哦 no， <笑>就一直注意这个角色，想说哇，这个这个很很壮的大姐好
1: ，好流露出性意来。
4: 尤其他后面对这个这个角色有一个描写，就讲说啊，这个这个啊肌肉姐贵，然后在跟老大约会的时候，对吧？原本老大有点想要摸他，啊、那肌肉姐他的揍到流血<笑>、嗯，揍那个自己的男朋友。但是照完之后呢，又马上有一点半推半就的，然后又被摸上去了，然后呢又开始跟他舌吻了，就有一种哦，你看他前面原本好像很强悍，可最后还是被征服，然后那种反差感，然后你，你然后你，你也会把自己带入那个老大嘛，就哇，我如果可以，可以像这样跟这么一个 tough 的女孩啊，然后这样接吻，然后，然后，<笑>对，就是你看这这个故事里面啊，扣除男主角，然后里面的。呃，四个配角里面，啊、呃，哎、欸，五个配角里面就有三个好、呃、女性角色，我超爱。然后我觉得她们超可爱。然后我们超，我超希望看到她们继续去做什么事情，出任务也好。然后甚至她们有的时候出完任务之后，会在酒吧旁边这样子休闲打打闹闹。然后你光是看她们这样子啊、呃、聊天，然后呢互动，就觉得她们很可爱。所以其实我之后再看我。都只是在看这些角色，他们的好、哦，他们的你可以说他们的这个生命历程吧，就是太喜欢这些角色了。对，它里面还会描绘，例如说这个 Rebecca 其实有一个，其实有一个哥哥，好、哦，然后他们的他们在这对兄妹在家里的互动，就是好、哦，这个哥哥会一直言语调戏这样子。因为 Rebecca 这个小萝莉是一个好很狂野的疯女人嘛，所以动不动就会拿起枪想要扫射哥哥这样子，然后哥哥还会哎、欸、你这样子打不死我这样子，好，后面还会演一段说哎、欸、他的哥哥遇难了，这个你原本以为他应该很讨厌哥哥的这个 Rebecca 这位小萝莉哦，居然认真的生气起来，好，因为因为你就知道说哦原来他心里还是很爱这个哥哥的，好，但是他是一、那个。啊，这种女生又不能直接说自己自己很关心哥哥嘛。他的生气的方式是说傲嬌羅
3: ：“
4: 只有我可以杀死我哥哥，<笑>你不准杀死我哥哥，可恶、喔！”贝、這個、吉
1: 达这个什么讲悟空的事情吗？只有我可以打败你，他每次对,對、
2: 哦、傲娇。这一集的那个龙珠电影啊，终于打赢
1: 了。哦，好
2: 、哦，这个超级英雄啊，最后面达尔终于打赢了
1: 。达尔终于打赢了吗？这是<笑>天要下红雨、啊，我天哪！好，哎、okay, ，继续继续啊。
4: 就是这些角色，就是呃，是每一个都性格很鲜明，然后呢，都都都会很喜欢，对吧？你怎么能不爱那种神秘啊？但是又疯狂爱上你的女孩呢，对吧？你怎么能不爱一个这么傲娇，可是又这么这么疯的一个萝莉呢？对不对？好，另外两个就见仁见智啊。对，但是就是你看他的孤那个角色设定，其实就是让这么的讨喜，所以我们才会希望看下去。那那其实你看，呃，我觉得到最后，嗯、呃，这种我,我自己对于男主角反而就相对觉得、呃、还好。我当然也会因为剧情而喜欢这个男主角嘛，也会希望他最后好、呃、去战斗的时候可以打赢啊，干嘛、啊？对，但但我觉得其实某种很强烈的情绪是啊、呃，不见得。不见得希望男主角活下去，可是我会很希望啊，个女主角她可以终成有情人终成眷属。对，所以嗯，其实刚刚有人提到说这部《电狱叛客》《边缘行者》的结局是一个悲剧的结局，但是我反而觉得，哎、欸，这的结局是一个有点惆怅的结局，就是男主角终究为了女主角而牺牲了，然后女主角她就是没有办法跟自己爱的男人在一起。好，可是那个结局很有趣哦。他就讲说，虽然虽然如此，但女主角仍然好如愿以偿的来到了月球，因为她的梦想一直就是希望可以上月球。好，然后结果来到月球上面的时候，仿佛又看到了男主角跟她在一起的身影。其实我我个人觉得，我个人觉得这其实在，在呃我看过的 Cyberpunk 的故事里面，这是一个相对。挺甜蜜的一个结局，对吧、啊？你例如说，你看那个什么威廉吉布森的《神经幻术室》里面，那个结局是一个超级无敌让人觉得虚无的一个结局。就讲说，男主角最后虽然成功的解决了危机，好，然后虽然呢，这个呃成功的在这个危机中活了下来，然后最后又回到这个城市里面，好，可是呢，他过了这一切。好，事情之后，这个男主角的生活仍然没有改变，而且呢，啊，因为中间会会有一些啊，当然会有一些意外嘛，可能有一些他原本身边的角色离场啊，干嘛干嘛的，所以他经历了这一番冒险之后回来，啊，反而变得一无所有了，然后他只能在这个很啊很混乱的都市里面继续这样子沉沦过日子，嗯，对啊，然后例如说像《攻壳机动队》。哦，我们之前还讨讨论过这个问题。公科技动队里面几乎每一次的，以及它都是一个案子嘛，几乎每一个案子都是，虽然好、哦、这个他们叫什么公安九课，虽然公安九课成功逮捕到人，可是你会知道，其实这个案子背后的社会问题还是没解决，哦是，你在看《攻壳机动队》的时候，那个其实心情很闷，你知道吗？因为，每每每一集结束都是告诉你说，对啊，他们抓到犯人了，可是问题还是没解决啊，然后他们还是无能为力啊，然后公安九个还是只能很消极的，继续这样去逮一些其实应该是可怜人的人，对啊，你甚至是会发现，几乎里面每一次被他们逮捕的人都是可怜人的，对啊，所以你看这个，呃，呃，电狱判客这个影。个动画影集，好、哦，虽然结局好像有一点点惆怅，可是他最后还是告诉你说，啊、哦，也许在女主角的心中，哦、他还是实现了梦想，然后他呢来到了这个月球上，也算是一圆了他跟男主角之间的遗愿。这种感觉，就其实哇、哦，在那个用一种大众很能够理解的方式去去勾勒出了一种惆怅背后的一种凄美的感觉。对啊，所以所以你看，我觉得，嗯、如果要说，呃、嗯，《预判客》《边缘行者》这部剧厉害在哪里的话，我觉得他厉害是厉害在他可以用大家都理解的方式、嗯、来讲一个 cyberpunk 的故事。嗯就是你，你即便以前对于 Cyberpunk 是什么，完全他妈的都没概念，然后呢，你对于什么身体改造东西呀、啊，然后你对于什么，呃，它背后要隐喻的，呃，资本主义的压榨，这些都没概念都没关系，嗯，这个故事就是可以让你很啊，很直接的感受到呃。嗯在那样的世界里面，人有多可怜？然后呢，呃，男主角他们是有多必要成为一个好、哦、法外之徒啊？以、哦、及哇，原来其实啊、哦，人的独特性有多重要这件事情。嗯，其实嗯、呃、各位如果有发现的话 ，cyberpunk 的故事啊，一直在处理的议题，或者说他们一直隐藏在剧情背后的子议题，都是在。之所人是否是独特这件事情，尤其好，在资本主义的异化下，人是否会独特？看到像像很多 Cyberpunk 他们都会讲说，其实身体是可以替换的，你可以用生化人的方式，你也可以用机器的方式去替换啊。个、呃，你可以把它认为是一个背后的一个隐喻啊，就是告诉你说，其实说不定你没那么独特。过你的身体可以被仪器零件给替换如果你的意识可以被上传到网络上，如果你的记忆可以被记录的话，其实你跟旁边随时可以换掉的螺丝钉是一样的。嗯、啊，所以在 cyberpunk 的世界里面，都是在讲这件事情，讲说其实哎、欸，好像没有这么独特。所以呢，当你自以为你很独特的时候，你在这个世界里面就注定是悲剧啊！你看《一翼杀手二零四九》是不是在讲这件事情？主角 K 原本一直以为哇，原来我是天选之人吗？好，原来我是这个什么那,那个是呃复制人革命军的一个好、哦、重要人物嘛？结果没有，他只是一个替代品而已。好、哦，你你你终究是一个啊、哦，是一个备胎。嗯，好、哦，是呃、嗯，不用讲像二《二银翼杀手二零四九》一样这么的，这么的呃。路成这么的漫长，然后好像这个氛围这么的忧郁，然后我们还要一直看着莱恩·格斯林的这个臭脸，这样子想说：哇，你看他现在是臭脸，真的是他的心中很,很,很这个起伏汹涌吧？这样子啊，当他一直被人家说：哇，你只是个复制人的时候，嗯，你看他用一个很简单，然后很甜蜜的爱情故事，就在告诉你说：哎，虽然在这样的一个世界里面，我们可能都不是那么特别，我们都只是企业家底下一个可替换的零件。可是，如果哪怕有一个人，他的心中是特别的啊，啊，啊，这个人生就还没那么绝望吧？好、啊，人生就还有一点可盼望的事情。好、啊，其实你看他，他呃，给了一个很虽然是很世俗的解答，好、啊，可是呢，却为呃，一般观众好、啊、解释了啊 ，Cyberpunk 一直以来的母题。而且呢，还很好看，还让你很喜欢这些人，对啊，所以我我看，我觉得，我真的觉得说，哇，这确实是一个，嗯，进网络上讨论度这么疯，然后不管呃国内外观众都都超级无敌喜欢他，这真的是不是没有原因的？嗯，对啊，虽然刚刚苹果小姐去看了一集之后，好像觉得还好，对，但我觉得这真的是一个很棒的动画
1: 。嗯 yeah. 我当然现在还有一个点啊，看这部剧到目前为止，我看到的都是男性观点对，女生，對對對對女生怎么看真的是另外一回事。对，因为我觉得我从男生的角度看、嗯，他有好多部分都是我身为男生我会超喜欢的部分，因为 Lucy Lucy 这个角色太过美型，而且她基本是 Cyberpunk 里面最定番，你知道，她的样貌是基本上、嗯、就是你你可以在很多的 Cyberpunk 里面看到类似的造型。对，對他基本上是主角。啊<笑>，应该是要有其他的
3: 赛
2: 博快门类似造型都不美啊
1: 對。对，但是没有，就是呃，我觉得这是这,這部剧里面角色是特意错开来。它哎，日本动画的特色就是它会把很多形态，就是都把它标出来嘛，然后你你就会变成就是哎、嗯欸，你就可以一下子一目了然，立刻认出来，你不会有脸盲的问题，你知道不会有人物太过近视而你、嗯、而导致你认不出来的情况。对这一部其实超明显、嗯，因为每个人的型都差很多嘛。嗯、对对啊、嗯，好吧。诶、欸
4: ，然后我在、嗯、对，但你刚说的那个男性观众的问题啊，因为我也会去看那种 reaction 影片嘛、啊，然后某一对情侣的 reaction， 就很明显看得出来男性观众跟女性观众的、嗯、的偏好吧、嗯。就是里面有一场戏是讲说哇，那个他们。当佣兵的案子的时候遇上麻烦了，哇！那个对方不仅没有被制服，然后最后还还还跟这个主角群杀起来，然后金石杨之话，呃动作场面的时候又是特别的张狂，就是两个人可能会这样子头顶在一起，啊、然后呢那个呃武打动作也超级浮夸，然后呢又因为呃内服力上面没有这个什么。分级限制嘛，他就可以直接喷血这样子，好、哦，然后呢，那个呃、啊，例如说那个黑道老大，他会用本来就很巨大的身躯，然后里面就还可以伸出一把很巨大的大炮，然后那个大炮就可以直接把敌人这样子炸成、哦、炸成肉块这样子，然后那个画面就很有张力，就很爽，嗯，男生都觉得很爽，你知道吗？不管是我在看的时候，还是那个 reaction 里面啊，这个。那个男 YouTube 在看的时候，都是有一种看好爽哦。这个这个这种对打，虽然很中二，可是很很爽，因为很没有啊，太大了吧？这都有
1: 很多原因呢。当然现在的尺度就不足以做到这程度，然后还有他的预算也不足以做到这程度，所以他基本有点天时地利人和因为他的这个东西、哦，如果你有注意到的话，小岛秀夫有没有？最近也刚看完《边缘行者》嗯嗯嗯，他说：“哇，这实在太棒了，你知道吗他？”他的反应是什么呢？他的意思其实跟我们差不跟我的差不多啊，就是很久没看到，但是上次看到可能是一九九零年代末的时候，就是那个时候还没有这种，现在有太多政治正确的东西，所以你不太可能做这么夸张的东西。对，就是九零年代初期的时候，事实上那个人的鞋都横飞。然后那个眼睛烂掉、打烂，有没有？这个其实是在日本的动画里面常出现的，对，当然是在 OVA 里面才出现，不会在那个什么番剧里面，因为这实在太耗成本了，因为你要画出每一个破了破烂烂的肠子啊什么的细节啊，对，而且都是一闪即逝，你知道吗？你这一次你应该有注意到吧？他每次把人的脸打烂，那都一下就过去了、啊，对不对？对对对可是他为了要要要把这个画面画出来，他还是要画出来啊。
3: 对，所以啊,啊
1: ，对，所以基本上就应该是说 ，Netflix 有给这个有给足够高的成本，让他们有机会去啊，让他去把它弄出来，然后又再加上这个平台本身又本身就是标榜三色型的，所以可以啊，让你看到漏点的样子，然后你还可以看到阴谋，对吧？你不是看到<笑>，对，然后你还可以看到人的那个什么，在一开始基本上就已经给你一个啊，神机错乱者，有没有？跟一群警察对打的，然后就把这些人全部都打烂了，每个人都头破血流，然后渡破长流在那边那个地方嘛。对啊，然接下来你会发现，也都是基本上也都是常常出现的，那都不你看到后来都有点麻木，知、嗯、道、啊、就是这已经是这、哦、这这个世界里面一定会发生的事的感觉。哦、对啊，对啊
4: 所以我说的其实不只是血腥，我说的是在金石扬子那种很浮夸的画风，然后人体人体变形的那种镜镜头下面、嗯，然后当他把那个炮亮出来的时候，然后那个。那个炮在画面上就看起来格外的大，好，或甚至后面也有一些很多，呃，画面啊是那种哇，可以有好，好几把枪同时从身体里面伸出来、嗯，然后也是一样，因为那个镜头变形，所以那个枪就看起来特别巨大，然后那时候就有一种属于，我觉得属于男性的一种很很阳刚的一种。呃，爽快感，好、哦、那种我们我们对于巨剑巨炮的那种喜爱，好、哦、就在这时候就被发泄出来，就觉得哇靠，好爽啊！或甚至那种飞车场面啊、哦，前面车在逃，然后后面的车被炸了之后，很多车这样翻覆，都那种很很纯粹的爽感、嗯。我觉得就是，你知道我在看那个啊情侣的 YouTube r reaction 的时候。女生显然就对这些东西就很没,感沒,有,沒有感觉，只<笑>觉得说，他只是觉得很夸张而已。可是那男的就看着就一直觉得、嗯、哦，看的好爽啊，这样子。对，嗯
3: 好
1: ，这是你的，哎、欸，你还要补充吗
4: ？对，就这样子吧。对我，我觉得说不定在看完呃《Cyberpunk》这部剧之后、嗯，我可以理解那种。很中二的爽快的感觉之后，我再回去重新看 PPT。OK， 所,所以你开始喜欢
1: 动，對對對呃，开始领,領略到仔仔们喜欢动画的原因之一
4: 。嗯、<笑>可是老实说，我觉得金石扬之的那种风格在动画圈里面也不是那么常见吧。是啊
1: ，是啊，是啊，是啊。当然了、啊，你现在看到的是口味极重的东西，只是金石扬之在嗯嗯嗯没有啦，呃 ，Cyberpunk。边缘啊，那个电狱叛科边缘行者，事实上很明显是有做过妥协的，知道他其实在一开始就充满了商业算计，光是从露光是从露西的样貌就知道，了，他就是为了要他就是为了要魅惑你这种男性观众而做出来的东西。<笑>对，那他在天元突破里面他就没有这个顾虑，对對,对，所以天元突破的女生你看了不会觉得魅惑，知道吗？因为露西事实上是很色气的一个女。嗯、对不对？所以他在勾引他的时候，眼睛放电啊，然后接下来是吉木，他那个什么泡在冰块里面，他的身材哇，那个是同时兼具有少女的那个什么纤细跟跟性感的，你知道吗、啊？胸部会刚刚好大的，就不大不小，你知道吗、啊？对，然后你就会觉得哇，看这真的是又又有一种那个什么，就是青少年美少女的那种色气的感觉冒出来了，对，然后当然啦，妹妹头这件事情是很重要的，知道知道，其实他的头发事实上是美美头的变形，是是,是，就压屁股啊，他后面压屁股，然后这边，然后前她前面刘海留很长，让你觉得他头发可以到很长對對對，但是他基本上是是那个美美头，知道？那但是美美头基本上就是从以前到现在都有一种让人家有一种贝德的错乱呐，你知道？有一种贝德的设计感，为什么？是你从草地数值，他拥有美美头，那就是有一种他好像年纪有点小的那种感觉啊，但是。呃，像那个什么，里昂，你知道，那个卢贝松最喜欢给女孩子这种头，
4: 是是,是，对，所
1: 以你会注意到，比如说像娜塔莉波曼那个明明九九岁十岁，然后可是却理这种头的时候，你会突然间觉得他有种色系感，啊，对啊，好吧，那好，我来聊一些，呃，三点四十，他妈又又不知不觉那么晚，哎，我来讲一下，稍微讲一下我看这个部片的感觉啊，因为。老实说啦，我不会特别意外他的故事结局了。就是你知道，看习惯《十二叛徒》的东西，悲剧其实是家常便饭的事情，所以我早就有心理准备了。而且这部剧事实上打从一开始就一直不断在暗示你，就是会这样。因为在这一部剧里面，他的死亡实在太常见。
2: 对、啊，女女角没有死很意外啊！打从一开
1: 始妈妈死掉，我就大概知道完蛋了。这个这部剧里面，你你旁边的任何人谁死掉都是不意外，对不对？所以第一个第一个你常看到的角色常色角色的妈妈死掉了，然后而且他用很多日常来来告诉你说这个世界处理死亡就是这样。你如果穷，你就是这个样子，对。然后他被有钱人霸凌，那个事实上就是阶级的问题，然后她就阶级翻转无法。然后可是演下去，你就会发现说，每一个他接下来遇到的每一个伙伴，接下来就是会一个一个的死掉，一定是这个样子。但是呢，这部剧比较巧妙的是，他在他有一个转折点啊，大概在第六集本身之后是一个大大转折，但是一到五集基本上都是。为了那个啥、啊，给你很多糖吃，知道吧？对，第一集基本上是先让男主角可能遇到坏事，但是他遇到坏事也是给你一种戏虐的感觉，所以你还不至于感到难过嘛？对，但是第二集是吗？对，我觉得第一,第一,集,第一集很
4: 难过哎
1: ，<笑>没有第一集，第一集其实有一点在介绍日常啊，第一集是日常，所以他在介绍整个环境，所以他有很多。哦他有很多那个什么，那个什么下坠的画面啊什么，但是你可以知道说，他第一集刚出来的时候，他好像还会跟人家挥挥手，知道吗？所以他一开始也没有那么讨厌这个<笑>这个世界，但是当然，他妈妈死掉以后，他突然间他的他的那个什么的态度，人生态度是已经不一样了、啊，对。那接下来该怎么办？然后可是接下来他就立刻遇到了这个女孩子啊，在第二集他就找到他的新的人生目标了嘛，对不对？对，妈妈不见了，但是我还有女朋友嘛，对不对？还可以去找女孩子啊。但是他一开始，你可以感觉起来，呃，我觉得这个男孩子的个性是很好懂的。大卫他一开始就是他就觉得要争一口气，有的时候也会很体谅他妈妈，希望能够照顾他妈，所以干脆就觉得我不要去念书好了，对吧？因为反正去那边也会被欺负嘛。对，可是妈妈流眼泪以后，然后他其实又觉得，其实又觉得妈妈很可怜，就说对不起，我讲错话了，那个不要哭嘛。对不对？可是话才两个人母母子才刚和解完，妈妈就遭遇横祸了嘛？知道，毕竟是住在夜城的，好吗？也敢他这个也是有够夸张的，就是旁边的佣兵也不管你，就是射射旁边，只是要射对象的人，结果两个人就就这样子，那个就就,就车祸了。嘛。对啊，那可是第一集他本身他到最后的不平之处是，明明他家里面出事了，结果那个什么有钱的人还是要继续来霸凌他。所以他对他的怒气基本上的怒气值一直不断暴升嘛，而且在这个世界，其实你会发现有一个相当无力的事情，因为当你的身体本身都是会因为你有没有钱的不一样的时候，你你的阶级是注定无法翻身的嘛，对不对？因为在别的世界，在现在的世界里面，资优生可能会被流氓打，对不对？会被等级会被阶社会阶级比较低的人用体力来霸凌，但是在但是在电狱判客。边缘行者的世界里面没有这种事情啊，因为你的身体是可以改造的，所以你想要打他根本是打不赢的嘛。对啊、嗯，所以他才会用胸部去顶他，然后在在你面前耀武扬威的，干嘛？怎样怎样打我啊？有没有？对你你你想要打我那个时候你根本就不够格，然后这最高晶片这样子，所以你脑袋、嗯、这
2: 个自然的脑袋对，所以你脑袋赢不了他，你肉体也赢不
1: 了他，哦是是欸、你等于是打打从一开始你就是你就是注定赢不了他了嘛。所以他很气，就是他的最后的生气就是来自于我的入职的绝望到我最后我最后一定要出这一口气嘛，所以他给自己装上了这个什么他的那个军用品了嘛，装上去以后，然后真老实说，我觉得第一集的大卫事实上非常的单纯，他早就已经绝望，他他最后人生的目标只是揍他一顿，对，没有别的，没有别的，他就是揍他一顿，我的人生结束也没关系，反正妈妈已经死了，我我又能够怎么样嘛、啊？对，只是到第二集的时候，他遇到了这个女孩子以后，突然间，他有一个新的冒险出现了，对啊，然后这个女生对他、对他做的每一局、每一动，都是他爱上她的讯号了，你知道吗？对，就真的很明显。那个女孩子兴奋地看着你哇，然后这个男的呆呆地看着她，我们知道这个男的爱上她了啦。对，回到家里面，然后这、那个找带他去月球，懂吗？带我去月球，知道吗？张雨生的歌嘛，知道对然，然后也是这个《福音战士》的片尾曲，<笑> Fly Me t 莱米出的幕，知道吗？对，然后里面有几幕哇，真的是那种小小一些小动作，知道哇，这个编剧很，这个监督很清楚女生怎么勾引男孩子，一些小动作就让你觉得哇，这个。这个女生真真真正，知道好辣、啊，知道、就是、她不用，她只要裸露出一点点，她只要屁股露出一点点来，她没有，她基本上没有，大部分没有在裸露的吧？你们注意到她只有肩膀，还有她的腿部有露出一小块来，但是已经够了、哦，这样子已经已经足够色气，然后接下来背后那个啥，跟你招招手，好像好像在那个什么，叫你去握她的手。结果当男生想要去握她的时候，是她男女孩子主动抓着她，嗯，然后接下来嘞掏心掏肺嘛，他说你为什么来？然后我不知道，我只是觉得好像可以跟你，好像是可以跟你讲这件事情，哇，然后男生哇这、那个什么吞心荡漾，你知道吗？<笑><笑>他真的基本上已经丢标了，他真的那个时候已经晕船了啊。知道吗？这这辈子接下来的人，他在最后一集的时候，他讲的话，早就在这个时候就已经决定了，你知道吗？嗯，对，就是他最后里面有一句，他最后第十集的时候一个经典台词啊，我已经一无所有了、啊，对，所以我的梦想就是实现你的梦想，你知道吗？哇、嗯，知道吗？对，那个任何女生听到应该说哇，<笑>这么一个工具人，你知
4: 道吗<笑>、啊？真的吗？哦，我们来看看苹果小姐会不会觉得这样子很浪漫啊？<笑>
1: 没有，这她这种义无反顾的浪漫，而且是已经要为了你而死的那种浪漫，是是在在影像跟故事上面，真的让人家觉得，哇靠，这这个故事真的太
4: 浪漫。因为老实说，我也觉得浪漫呐、啊嗯。可是我会觉得说，有没有可能这其实只是直男的一厢情愿？没有没有,沒有、就是啊，我其实觉得
1: 这不是直男的一厢情愿。<笑>我觉得女生会<笑>会很喜欢这种男生，因为我觉得这种价值观就是很多时下的八加九女孩子会喜欢那些八加九男生的原因。哦，
6: 对，不会啊，陈佑，我身边有些我推坑去看的女孩子也都蛮喜欢的。对啊，那不是宅宅吗？不是啊，不是啊，就一般的观众，<笑>对啊，就是女生其实蛮浪漫的，
1: 女生会很喜欢男的为了她做出一些不理性的事情，对，然后而当你现在为什么最就是我们的平常都太理性，你知道吗？我们内心会权衡一些，我们内心会权衡一些呃现实面是不是该做，然后可是当女生会觉得说，当你在权衡现实面的时候，你就早就已经不爱他了，啊、<笑>好啦。好值不值得啊？
2: 大、哦、卫、啊、都都没在考虑的
1: 、啊。大卫就是一个非常值的人啊。但是我觉得他从第二集之后开始找到了一个新目标，然后到第三集他遇到了他的精神导师魅音嘛。对，老实说，我觉得魅音这个角色我超喜欢，知道是一个很好的大哥哥，就是他带他，然后带他，然后那一个任务出来以后，大卫是不是证明了他的价值嘛？证明了，而而且我觉得我还蛮喜欢他在车子里面那场戏的。知道，他在车子里面，他就是危机发生了，然后他们要去找的那个人已经发现了，这个是他们他在偷他的金片，而且也在车子里面然后接下来大卫有一场戏是，接下来该怎么办，对不对？然后大卫是回头看一下露西，然后露西那个时候哇，我也觉得监那个时候监督们也真的很很故意，你知道吗？他画他画露西是。一副那种露西事实上感觉起来并不担心这整件事情，但是却很好奇大卫会怎么做，你知道吗？那这什么意思？你知道吗？大卫这时候心中想说：“我一定要做一些事情让露西喜欢我，你知道那个很明显，你知道嗎？所以他就这时候决定启动他的那个装置，然后开猛开车这样子，一定要让这件事情要大家让大家认同我啊，你知道吗？当然最主要的目的是要让露西认同他了。”啊，我觉得他在这边其实都是想要表现，想要展现出我其实是一个合格的人，我需要让你们这一群这个团队认同我。对，那当然这一件事情之后，魅音就认同他了，魅音就决定就是，哎、欸，你可以在我们这个 team 里面工作，而且事实上，哎、欸，我喜欢这个，我喜欢这部剧的原因是这部剧里面的角色都很可爱。那什么可爱法？就是你，你其实可以感觉到他们都有，他们都很善良，你知道虽然他们嘴巴上面讲的是你不可以背叛我，我随时会背叛你，然后你不可以相信我，但是事实上，他们这个组织里面的人，事实上每一个人都有互相关心彼此。然后只是呢，他们的互相关心彼此，可能在事情到达非常极端的时候，会不得不放弃对方。但是基本上来讲，他们平常都是非常的照顾彼此的。啊，所以你可以从他们的日常当中会感觉到一种家庭感。大卫虽然妈妈过世，但是他有找到了他的新家人。啊，你可以看到啊，像魅音知道说他妈妈是他是那个啥，他是他妈妈的儿子之后，人也软人也软下来嘛。可见他其实是有很顾旧情的一个人啊，对不对？他说，哎、欸，我毕竟还是欠你妈妈一个情啊，所以我其实要帮你。其实我那个啥还是给你一个机会，什么之类的。然后最后完了以后，还有你你可以看到一些那种蒙太奇片段，都有一些那种很有趣的画面啊。他说：“哎、欸，我觉得你应该要用枪，我可以教你，有没有？”然后魅音就跟他讲这样子。然后大卫会觉得，其实这这边大卫其实也开始出现一些小细节，你会开始注意到他。他每次在开枪之前，他都会想到他妈妈，知道吧？会不会我我开枪是不是我杀人？我妈妈会不会会不会又失望？了？我是不是就那个让我妈妈失望，所以他在一开始他都不愿意开枪嘛？对啊，然后呢，什么怎么为为了什么而,而破了这个戒？为了要救，为了要救 Lucy， 就在他那个什么，应该就是那个那个谁啊雷贝卡的哥哥死掉之后，有没有？然后那个不是有一个神机错乱的在那边尿尿那个人开始在那边，大家无法控制嘛？然后结果 Lucy 可能就遇到危险了，然后结果看到一看到 Lucy 可能要被。杀掉的时候，哇！大卫拼了命的去救他，然后拼了命救他，然后然后把那个什么，在最后那一刻开枪，开枪的那一瞬间、那個，那个那个画面还给他一个闪回，你在最后一刻看到妈妈的脸，对吧？打到打开枪打下去，然后接下来下一个画面是他妈妈的的闪回啊，他他毕竟还是那个什么，为了为了那个 Lucy， 为了他爱的女人破了戒啊，对，然后破戒，然后所以从那一刻开始。Lucy 事实上，前面他前面 ，Lucy 的其实有一点刻意的在远离他嘛，有点克在第二集、第三集中间，事实上他都有一点对他很冷淡嘛。然后直到那一刻开始 ，Lucy 其实对他眼神就知道说啊 ，Lucy 其实也喜也也开始喜，也不能够说他现在才喜欢他，他事实上之前对他就有好感啦、啊。对，因为我觉得他在月球上面带他去月球讲的话，根本就其实是真心话。他后面也有讲啊。事实上他帶他，他带他跟他讲的话是真心话，只是后来觉得大卫在气他，所以那个就就远了，就就就不太敢跟他讲话嘛。可是大卫的观点不是，他会以为是他他会反而以为是那个什么露露西在气他，或者露西其实不喜欢他，所以两个人就都互相远离，两个人都互相猜疑。哇看这基本上是很传统爱情电影套路，你知道？<笑>对，但是后面说开的时候，会觉得这两对真的是很可爱嘛。对，所以可是这部片的好看之处，就是男生会一定会春心荡漾之处是这个女生极为主动，露<笑>西非常主动啊。对，因为最后是露西主动去吻大卫的嘛，对不对？当当大卫讲说我会带你去月球的时候，露西用嘴巴把他嘴巴给堵住了，哇，两个人这超浪漫的这样子。然后接下来我们又看到魅影的片段了，到下一集的时候呢，啊，那个大卫就跟。露魅英说：“哇、啊，那个魅音就问他，就是那个什么这个人啊，我们失去了伙伴的手，你要不要？这样，他说我不喜欢这只手啊。说你要那你要什么手？他说我想要你的。<笑>说哦好啊，我死了以后这枪就给你嘛，这样子。哇，我就是觉得这一段这一段很酷哎、欸，你知道吗？这这这还蛮哥儿们的，你知道吗？然后接下来说，哎、欸，然后魅音才讲了一下说，哎、欸，你今天没有死气沉沉的呢。”你今天心情不错嘛，对不对？怎么了？你今天破处是吧？<笑>然后就不好，大卫就不好意思，哎，说中啊！然后两个人在那边，哎哎哎！然后那一段我就觉得，哇，这一段事实上超甘草，很可爱，你知道吗？对啊，但是呢，那个我们的好景不长啊，对，好日子不会长久了，这大概已经是最后的好日子了。然后我我觉得我最喜欢的，呃，《边缘行者》我最喜欢的一集就第六集。第六集是是我觉得最为风格化的一集、啊，打从一开始气氛就很诡谲了，知道吗？好，虽然一开始那个什么，你可以看到大卫感觉起来已经登短郎，你知道就呵呵他已经跟露西已经同居了嘛，都都在一块了嘛。那他前面一集其实已经有出现，感觉起来露西事实上很明显就已经只要大卫出事，然后他就生气了啦。对，露西很明显就是只要看到大卫在那段时间是会为了大卫。然后会突然间做出非理性动作的的状态了，然后到第六集的时候呢，感觉起来他们两个人好像有一点
3: ，嗯
1: ，好像都已经有一点那个什么过日子过到有点腻的感觉，知道所以你会看到那一那一有一幕是 Lucy 全裸躺在床上蜷缩着，然后好像都不想出去，然后大卫好像只是看着外面的雨，然后两个人都好像有点闷。然后接下来被叫出来的时候 ，Lucy 也也有一幕我是觉得很好看的。他就蹲在，他就正整个蹲在那边，然后不愿意起来这样子。然后，可是这个任这一集的任务基本上已经是最后最后的任务了，因为他们的大哥哥基本上开始进入神机错乱的境界，啊，其实上从这边大概就可以发现啊，就是这个故事到最后事实上是很悲的，因为所有的人在改装之后都会慢慢陷入精神错乱的问题，但是所有人在面对进入精神错乱的状态下都不太愿意回头。知、啊、道因为你看，每一个人都会，其实你感觉起来神机错乱，好像有有办法治的啦。你只要不要在往上改装就好，你降级就好。但是从来没有人愿意降级，不管是魅音或者是到最后大卫，也都是他就一直往上跑。对啊，那好吧，我可以直接跳到最后，因为他最后从第六集之后就是一整个就是他到在第九集、第十集基本上都是动作场面、啊对，那动作场面到最后，事实上还有 Rebecca 那个什么、啊，对，对大卫的那个悲情的那个什么交心的状态嘛。对，但是我觉得总结起来，《边缘行者》里面你会我们会喜欢每一个角色的原因，是因为这些角色都很善良。他们虽然嘴巴上讲很残忍的事情，事实上他们都非常顾念彼此
2: ，都很不夜之城啊,、嗯、啊。只有那个原本的主角真的很很夜之城啊，就法拉第啊。他们都他们。
1: 他们都很可爱，他们而且他们都事实上非常的关心他的朋友们。那还有一个还有一点啊，就是你你可以仔细思考思考一下，事实上他们每一个角色在想着，大部分都是希望能够让自己的阶级翻转，你知道？大卫的妈妈不是希望大卫能够阶级翻转嘛，然后帮他帮他想到的方法是去帮他让他念书嘛，对不对？那露西也是啊。露西在被训练的时候，其实上一直被被教育说，你们接下来会做非常伟大的事情。结果没想到他们毕业了以后，发现只是被被当成工具，然后去做非常可怕的事情，而且很随很很容易随时就死了。所以他们最后逃离了这个组织吧。对啊，然后再来魅音。魅音事实上也是一直不断的是想想着越来越往上爬嘛。他他是想想要借由他的身体的改造，然后达到他终极的目标嘛。我觉得内伊应该其实是很希望最后成为碎骨者的那个状态吧，达到碎骨者。是啊，对、
2: 就是，那是变传奇那样。对，他
1: 也希望能够成为那种状态。所以，那至于大卫呢？大卫，我觉得大卫的特比较特别，他事实上是一个没有梦想的人。我觉得他从第一集的时候就已经是这状态了。像陈佑说，他好像每次上学的时候，然后都他都会故意踩空，你知道吗？我倒觉得那个踩空其实有一点点，他有点在体验自杀的那种感觉。不是，他不是故意踩空啊,啊。没有啊，他就看到那个，然
3: 后坠落感對、啊。对啊，他
1: 就是坠落啊。他也就是说，我的人生到现在事实上又有什么嘛？还不如跳下去就、啊啊，还不如就跳下去就死了啊,啊。但是他的身体是不会死的，所以他每次跳下去的时候都会，哎、欸，我们还要继续走下去的感觉嘛。所以他比那个游戏所以他厉害，因为我,我,我每次都摔
2: 死。大卫都没摔死哎、欸，超强。对、啊、
1: 那他坠下去的时候，接下来你有没有注意到第一集他坠下去的那个什么？下一个画面是什么？他去走斑马线，然后还有那个斑马线的话叫 walking， 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 有没有？那你还是要去。你今天如果没死，你就继续走下去。我真的觉得，其实大卫没有他，他是个没有梦想的人。啊、对、啊、对
4: ,對,、啊對啊。但
1: 是他的，所以他才会最后讲的那句台词：我的梦想就是成就你的梦想。我已经一无所有，有没有。所以他在一开始，事实上。他为什么还留在学校？他想要实现他妈妈的梦想。对，那但是这个东西的，再后来他自己也进入 cyber cycle 的时候，有没有？他进入错乱的时候，他也常常在跟妈妈讲：“说我已经实现我的梦了、啊，我现在已经到了，已经到了那个什么传传拓企业的那个什么的大楼啊？对，就是荒沼嘛，荒沼企业的大楼、啊。对，哦，那那一段其实也是蛮感伤的，因为他已经，他已经。都已经看不到现实了嘛，然后跟他对话的是雷贝卡，然后雷贝卡那个这也是我觉得雷贝卡这个角色比较厉害的原因呐、啊。事实上，雷贝卡基本上都是配角，你很少看到一个主要在描写他的戏，你只能够从主角跟他讲话的时候他的反应，然后来体验这个这个配角他的他的情感面，知道吗？然后这个情感面，所以他的情感面事实上几乎没有。朋友像 Lucy 那样子会突然间来一个，然后讲他的内心世界。没有，雷贝卡没有。对他只有主角发疯的时候，然后雷贝卡是怎么样面对他的，你就会觉得这个孩子，这个女生很暖心啊。<笑>对，然后比如说他，你可以看到啊，就比如说像那个大卫，他好像要进入神经错乱，然后身体身身上都有一堆那个什么抑制剂的时候，雷贝卡第一个反应说：“我们不要接任务了，我们赶快回去嘛。”然后，哎、欸，这一群人事实上是非常顾念彼此的哦。我们只要你可以活下去，我们这一刊不接，我们不赚钱也没关系嘛。对啊，当然啦，那个什么，我觉得大卫后来赚很多啊，你知道？对，他大概到第七集的时候，他都已经住大楼了，你知道吗？对他把自己改。大楼是游戏的结局里
2: 面最后那个游戏主角也是一样变得传奇，都住了大楼、啊。
1: 对啊，也就是说，他事实上也不缺吃，也不愁吃穿啊。知道，但是我其实觉得，其实这一幕事实上，其实在讲说，他们都已经陷入走火入魔的状态。他如果想要停在这个状态下，好好的过日子，可不可以？好像也不是不行，知道但是他就是很想要证明他自己嘛，他想要证明他自己好像还可以比比魅音更厉害，所以他还要再翻转一番嘛，所以他接了那个什么，接了对手那个什么之前的那个前客给他的那个工作嘛，对啊，结果他一接。他的工，他的那个社会，他的故事就这样子，就一定会，一定会进入万劫不复的状态啊！对啊，那我就我其实觉得那个啥，到最后都是大家都是试图要翻转自己的阶级的、啊。对，那反而是一些配角，你你比较没有看到他这一幕，像蕾贝卡，他要的其实他就是在关心大卫嘛。然后还有另外一个更配的，发哥，知道吗？对。
2: <笑>那个这个翻译很好玩、欸，翻译一般发歌、
1: 就是那個，你知道？但是简中叫法尔科、啊，然后然后我看到
2: 这个，我刚才有去看翻中版、嗯，就发哥就
1: 笑對但是法尔科的形象事实上是那个什么，在我我个人觉得他应该是在模仿经典的那个西部片的那个演员啊，嗯、你知道？黄沙十万里男主角、嗯，你知道？等一下，他叫本什么名忘记了？对，哎、欸，等一下大家。等一下让我查一下，因为他也还有演《好好友骑角龙》，对，等一下哦。哎、欸啊，他叫查理斯，对、欸，他叫查理斯布朗逊，知道？你仔细看就知道了。我，你可以去查查理斯布朗逊的照片，知道？你就知道说、哦、啊，那个法尔科根本就是就是他，知道吗？<笑>对，好，丢给你们看，对，查理斯布朗逊。查理斯布朗星的特色就是眼睛小小的，你知道对，就然后那个沉默寡言的硬汉啊，是吧？对，那这个形象基本上他故意用了这个形象，然后在里面是专门帮他们开车的，知道吗？对，好吧。All right， 那别的不提啊，像哎最后再提到那个什么反派嘛，其实电影里那个什么剧中里面的那个反派，他中中间其实他也是想要做阶级翻转这件事啊。只是他想的是想要加入企业，知道但是老实说了，这是 Cyber Park 里面一定会拥有的事情。你想要翻转，但是就是不可能翻转啊！企业的上面的企业的人才不会想要跟你这种人为伍，知道所以你是没有办法翻转上来的。对啊，好吧。对，总而言之，这就是那个什么《电狱叛客》《边缘行者》。的确，如果像那个什么，像陈佑所讲的啦。这大概是让一般民众能够理,理解 Cyberpunk 精神最好的一部剧了吧？所以很多人为什么会胃痛？然后说：“哎呀，你们第一次，<笑>你们才第一次碰到 Cyberpunk， Cyberpunk 怎么不怎么会不悲剧？你知道吗？对，他的本 Cyberpunk 的本质就是悲剧啊！对,对啊，
4: 对啊，对啊。然后我在我当时，嗯，啊、看那个《攻壳机动队》SAC 的时候、嗯，我看一看，真的忍不住问半边柱说：‘哎、欸，我现在在看这个、呃、SAC。’这么难啃是很正常的嘛？是我是不是我道行不够这样的？他说没有啊，其实，在当时，即便是他们也很难啃啊。对啊，那个剧情是这么的难难以让人想要看下去、啊。对
1: ，没有，就是你他太呃，怎么讲，有点像是看那个像黑镜，你知道吗？黑镜我也觉得它很好看啊，但是我没有办法一直看下去啊，那故事很痛苦嘛。对，所以我偶尔看一集嘛，偶尔看一集那个就就差不多了，我。痛苦够了，不要一直一直每天都这么苦情这样子吧。对啊，就算就算是现在我黑镜也没有常常看完啊，因为它真的是黑童话嘛，黑色童话故事，你知道？到最后就是很悲很悲的痛苦故事，那你看完心情不会不太好。对，但是呢，像《银翼杀手》和《银翼杀手2049》，它还有加入一些附加的糖衣啦，知道它放的是那种自我。他在那个什么城市的那种美感啊，然后或者是整个环境上面制造出一种氛围，让你去陶醉在这里面。所以《电狱判客》《边缘行者》事实上也有蛮多这种甜甜的东西嘛，对不对？那个城市的那个设计啊，然后 Lucy 的外貌啊 ，Rebecca 的外形，只是他最后的那个故事注定会让你痛，然后前面越美，后面越痛，你知道吗？所以。啊，那个什么，欢迎加入 Cyberpunk 的世界。但是当你痛的时候呢，你事实上又很喜欢这种，你其实是喜欢这种感觉的，知道吗？呃，我觉得那个什么，如果你要讲那个什么，有什么不是悲的，不是悲剧的 Cyberpunk？ 那个一九八
2: 二的,的《银翼杀手》的剧院版呢
1: ？哦，就是那个最
2: 后，最后在那个。乡间道路上的一有那，但
1: 是那个就比较好吧，那个那个就比较呵呵该怎么说了，那个是硬插进去的结局嘛。对，但是，哎哎，我在想那个星际牛仔算不算是 cyberpunk？
4: 星际牛仔他不管是不是 cyberpunk， 他都超级悲的好吗？其实呢、呃
1: ，我觉得不悲啦，因为他是因为它是单元剧，所以他有的时候会有一些小人物，就是他每次都每一次都会遇到一些人，然后这些人会有悲剧故事，但是基本上主角本身不悲、啊，主角本身好像就是已经看惯这一切了，所以他其实可以好好好的过日子的感觉，然后他还可以非常调笑的讲这些、嗯，是一个反索罗仕人物，你知道，就是他他不太在乎这些啦。反
4: 而觉得《西西牛仔》他有趣的点是，其实那个世界很糟糕，然后正在发生一些很糟糕的事情。嗯、我们会觉得不悲，是因为其实男主角这几个人都还蛮看淡的嘛，然后就觉得理所当然、喔。这几个人蛮乐天。可是其实，呃，嗯欸、如果各位有有喜欢看这种类似硬汉硬汉式的故事的话，你们可以这样去理解这这这这样子的角色，就是他们。可以这么看淡，是因为他们早就已经遇过更悲惨的事情，然后他们早就已经知道这种悲惨改变不了，所以他们只能看淡。其实如果《星际牛仔》你们看到后面都会知道說，说他们其实不是心里没感觉，只是他们知道他们无力去改变，所以他们才只好就那那就算了。好，我也不用去在那边大哭大闹。然后其实反而是那种心死的感觉，才更让我觉得，其实《心际牛仔》整个故事都充满了一股浓浓的哀愁，对啊，
1: 哦，好吧，对，但是，哎、欸，生活不就是这样子的<笑>、就是？就是就是，我会觉得那个没怎么，是因为他所遇到的状态不就是我们平常工作的状态，你也就是改变不了人生啊。所以你就是继续过下去啊，对啊，對啊那那个没什么，嗯啊、<笑>就是，呃、欸，好啦，这也是我在看那个《星际牛仔》还有刚刚讲安道尔的时候，我都会很有共鸣的原因。为什么？老实说啦，呃、欸，《星际牛仔》的史派克跟安道尔里面的这个男主角，他们都是属于，他们都不是社畜，你知道吧、啊嗯嗯嗯嗯？他们都不是社畜，但、呃、他们都是必须要。找到很多托委委托的工作的，好了，也像像城市猎人的哑语聊也是那种状态，所以呢，在这些剧情里面所描述的很多事情都跟我现在的状态是接近的，所以我会有共鸣，知道我之前在跟人家介绍说我自己怎么接案的情况的时候，我的形容是，我们就是天龙特工队了，知道吗？什么叫天龙特工队？就是一辆车子里面，然后四五个完全不同技能。然后当工作来的时候，一个人每个人负责每一块，然后把这件事情完成，这样子。对，但是像安道尔那种情况呢，他只有一个人，所以当有东西要过来的时候，他要想办法用他的人脉拼命去找人来帮忙，然后会遇到非常多预期以外的状态。然后这个时候，我其实会非常有共鸣，因为我可以感受到他的痛，因为对方可能不得不不要弄，然后对方不想接，然后或者对。或者是你必须要苦求活求，甚至要熬人家，或者是要那个什么，就是要让对方吃亏，你才可以达到你的目的之类的。然后你内心不一定会好受，你是内心甚至会很痛苦，会会很讨厌自己现在这个样子。但是为了要活下来，你必须要这么做，知道吧？所以看《星际牛仔》，我反而不会觉得说他是悲剧，因为他所做的讲的事情超日常。好吧，就呃，请出去接几个案子，你立刻感到这种痛苦，然后不知道该怎么办呢？好<笑>、哦，对，你工作，对你出去工作就知道，那那个你需要一点社会经验，你就立刻知道这个东西是家常便饭，这不是这不是很什么很悲伤的事情，这是现实生活，好，所以对我们看的时候啊，现实生活，知道？但是他接到的每一个案，他会看到各种悲喜剧。对，就是就是每次史派克在每一集所遇到的事情，嗯、就是他接的每一个小案子，然后每个小案子的人都有自己的一个故事，这样。欸、对对对對,對,对。老实说，我们也是遇到也是这种情况，我们遇到的每个厂商，然后这一次遇到了什么东西，都可能会是一个哦、啊、特别的事件，然后有特别的故事这样子。对，所以那也是我觉得自己在做传播产业，你知道吗？会比。当社畜，你知道？还要有趣的。时候。曾经也有人之前在做这个，之前在在传播公司的时候，的确也有人要挖脚，说可不可以去他的公司工作。然后那个时候当场拒绝，你知道？因为他他们公司所做的东西就是我最讨厌的东西。如果一想到我要去那个公司里面一直不断做这个，我就会觉得我人生存非常的灰暗，你知道？哦、<笑>就是如果我待在这个环境，虽然我偶尔会接到一些他们那样子、他们公司委托的东西，但是我还是有机会接到别的东西的。嗯，对。那请问
4: 你最讨厌做的是什么东西呢？呃
1: ，购物台减肥药。哦，对。所以
4: 当时要挖角的是购物台、啊、减肥药的对、啊对啊，
1: 对啊，就是那个那间公司基本上就是专门在出产品，然后做委托，然后他们希望他们自己内部有一个专门做影像部门的人。哦
4: ，对啊
1: 。然后我那时候拒绝了，为什么？我我如果去那边，我不是要一直做这个吗？我最讨厌这个了。已经
2: 是外行领导内行
1: 了、啊，对，對没有啦。他们是西游镇里面有一个专门专责做这件事情，所以如果去那边，也许权限会比较大。你甚至还可以去去那个什么发案子给传播公司的人，这样子，你等于是跳到上面那一阶去了。对，那我后来自己离开了那个工作，然后去接了下一个工作是什么工作？是游戏公司的影片部门。那那个我就无怨无悔，我就好喜欢。知道吧？就是哎、欸、靠，我本来就超爱玩游戏的。虽然那个游，虽然那个公司里面所所经历的那些游戏代理的游戏，不一定是我喜欢的东西，但是已经跟以前差很多了。然后第三份社畜工作就是布袋戏公司啊，对，那我也不讨厌啊，我甚至觉得那个东西有它的魅力所在。我在里面其实我也是喜欢的。为什么？我为什么会讨厌购物台的東西？因为他们没有戏剧。啊、哦，他们本身的功力太强很明功力主义太强，然后那个画面缺乏美感，他们也无所谓，所以我超级讨厌做这个东西的。对啊，好吧，好啦，那个什么，这個、稍微讲了一下啊，《电狱判客》啊，《边缘行者》非常的红啊，大家那个什么没有看过的可以去看看，有看过的那个看你要不要去买游戏来玩？對<笑>可
3: 以玩的啦，红还是
1: 有，红在哪里？嗯，没有，你可以去看了、啊，对啊，我已经讲完了，我刚我已经讲了，我为什么<笑>我已经讲了我，我我觉得他为什么有魅力的原因，对，讲到一个钟
5: 头，嗯
4: ，你你看到第几集啊？苹果小姐
5: ，我看到第三集了、啊，
1: 那你还是你第二集的时候会不会觉得那个女生很可爱？嗯，就是就
5: 是要吸引人的方式，我觉得都。我觉得那个、那个、那个、那个女生的个性，在每一个电影的那科幻的，好像都是这么演的。嗯，对啊
3: ，那啊不是
1: ？那你觉得那个男孩子？哇，他
5: 没有觉得什么。但是你觉得？不不
1: 不不，不是。等一下，那你觉得那个男孩子的反应啊？嗯，就是就是
5: 就是，就是、好像有点，就是要去特。别。就是要怎么样、嗯？他一直在勾引他。对啊，很明显
1: 他在勾引他。对，女生一看就知道是在勾引他了吧？嗯、<笑>他的肢体语言什么的都很明显在勾引他嘛。对，那你第二集已经看完了。通、嗯、冰
5: 山美人行就会，就是酷酷的什么？嗯、可是他其实很多嗯动作什么的都是有性暗示啊。嗯
1: 、对啊，他的动作很明显有有有挑逗意味。对啊。我、欸、我觉
5: 得它里面有一个点我蛮喜欢，就是他们在拿那个记忆卡的时候，然后又放入记忆卡的时候，<笑>我觉得那个有点像晋级的巨人，不知道为什么。哦、<笑>就是，嗯、就是晋级巨就是他对在后景，然后他不是可以操控那个巨人吗？对啊，哦、我就觉得有让我感受到，哎、欸，好像有一点不一样的感觉。嗯。嗯
4: 是显然听起来，你目前看到第三集，你还是没有觉得这部个动画除了呃画风之外，有让你感到特别喜欢或惊艳的部分，是吗
5: ？因为目前还是都猜得到
4: ，没有。就你这边
1: 到目前为止都是，我觉得啦，它都是为了让一般观众沉，就是沉浸跟中毒的过程。对，如果你平常看多了，嗯、那这些东西都是寻常套路。但是对一般大众而言，哎呀，好甜啊，好好看哦。对，他们会喜欢这种东西啊
4: 。不、啊、管是我还是你还是其他人，我们也看的不少啊。但是他、啊、还,还是中招啊。在这个套路下面，我们还是看的很喜欢啊。因为这个角色刻画，显然苹果就你看女生就没有被这个打中嘛，对不对？那
5: 个<笑>那个，他的角色其实跟林柏林很像啊。
1: 不像啊，像吧？不像，差很多吧？他不是那种没有个性的、啊那個，对，我说那个外，你讲的只是外形吧外對、啊對外外外外？对啊，外形，外形，外形，对啊，外形是有有一点点像，没有一，一算接近啦，算接近，但是，呃，我我我我觉得有更更接近，对，草地数字可能更接近，啊、嗯，对、嗯， cyberpunk 的类型，这个什么，妹妹头。对，加妹妹头，然后再加上异祭风，他他的眼睛下面的那个红色的点，基本上是异祭的那种装点对啊。然后我如果
5: 瞬间看，我就觉得就绫波丽。我
1: 最喜欢是到第六集啊，就看你有没有办法挨到第六集。对，我觉得第六集事实上有把那个什么<笑>整个分镜啊，然后跟跟那个那个气氛整个突然间就变。
5: 首先，我觉得它应该算是我喜欢的风格，动画风格，因为它是比较独特的，它不会让我觉得看到什么 3D 3、啊、D 的三 Cyberpunk 或什么的，
1: 那个我就会
5: 我就会不想要看。3 D 的部分大概
1: 第九第九集就跑出来
5: ，啊<笑>？所以它有
1: ？呃、欸，没有了，它后面有一些那种物件，那个它它可能想省工，像那个汽车的部分就全部都3 D。对，后面有一幕、嗯，第九集跟第十集的战斗场面就是一堆坦克，你知道吗？堆一群一堆军用车，那个就突然间变张
5: 力了。对、啊，先不要跟我讲，我我我慢慢看
1: 。公司、哦、啊，那就慢慢看吧。我很推第六集的、啊，我喜欢第六集，因为第六集对我来说很有那种以前看那个《海贼人物》动画版的那种味道，知道就是就是那个他突然间会放一些非常张力的画面，然后那种东西其实是反正是在。日日本的动画里面比较少去摆然后因为是快速的跳跃与穿插，所以你会看到一些那种哇那个那种蒙太奇哦，对于你你的视觉跟你的情感的打动会蛮重，对啊，嗯前五集其实基本上都是我觉得都是公式套的，绝对是公式套的，它顶多是比较血腥暴力一点的，对，然后有一些比较特别的，比如他很非常热衷那个什么战斗场面要连。要三个角度重新回放一次，你知道？那个那个很有以前那种港片的那种味道，你知道？就是啊，干，让我们再看一次，然后另外一个角度再炸一次这样子的感觉
2: 。做薄饼的时候也要也要三次對、啊，对啊，
1: 像那个对雷贝卡的最后一站也是啊，他是三次啊，也要要从三个角度，然后让你看到这样子，对啊。但是我有点啊，这可能只有这个钢弹迷才觉得有有趣了，就是雷贝卡的最后那个动作，正好就是钢弹举着光线枪。哦打着吉用的那个动作，就是量产型离子的那个离子的最后一集，然道吗？对，好了，这呃，苹果有看量产型离子吗？你最后再看那个动作像不像啊？对，好怕
3: 。
5: 可是我之前很兴奋的要跟你讨论，就你还没
1: 看。我看啦、啊，看我都快忘了。没有但是他其实你今
5: 天要讲吗？你不想讲睡觉？没有
1: ，他其实。他其实可以讲的东西很少，但是他就是很可爱的东西啊。哦、对，因为他是，就是就是
5: 、嗯嗯。其实第一集看的时候，我我很兴奋，是他的那个演出。我当初我那时候不是在说，我在这边逛那钢弹店嘛、嗯，然后对，所以他第一集在，而且他第一集在做那个，嗯，那个那个是什么？之前那坏、啊、的那个机器，嗯嗯。然后他他不是右边，他把他。右边，左，左边，他左边把它画成粉红色，那那时候我就笑了，我想说，可是我不知道那个机器人是不是真的要画粉红色，没有啊，是就是那個
1: 、那个机器人那边本来就不是粉紅色是，当然不是，
5: 对，所以他画了粉红色的时候，我就忽然又觉得很可爱的意思就是，就是女生去逛。那个机器人店，他们少女心还是没有变，是<笑>吧？画粉红色，他想画粉红的时候
1: ，那个店长跟他讲，模型是自由的嘛，<笑>对不对？就是你想要怎样都可以，<笑>这才是你做模型的意思啊，对，这才是你真的。当他一<笑>一画上去，那个东西就属于他，那就是独特的他，独特的属于他的模型。啊。对,啊
5: 、对，我就我就觉得很有趣，因为那时候我们不是在看的时候，我就说怎么没有粉红色的机器？哦
1: ，所以你是先看了、嗯，所以才开始在那边到处问有没有粉红色的机器？啊、原来是这样啊！哈<笑><笑>没有好量产型离子，基本上它是非常简单的故事，但它就是非常可爱，我喜欢。为什么？它当然它制造了一个非常梦幻的一个故事。通常女生是不会跟模型连接在一块，就算有也是少之又少啦。对，但是他是制造了那么样一个故事，让一个女孩子没有生活目标的女孩子，然后借由模型找到她的人生目标。哇，真的是太神奇了，你知道吗？对，但是,呢是我我很喜欢，但我不在乎，他是他你知对，但我不
5: 他他他一直用模型来当做一种，就是他每次低潮的时候都是用模型。主模型，然后找到他的、那
1: 个、新的方向、那个、对的创作的
5: 灵感，或者是就是他的灵感，就是因为他是气化嘛，啊、然后他就从那个模型里面想到气化的灵感，我就觉得，哎，他这他他这样联想，我觉得还蛮，就是就很贴切事实，就是他有一次要呃气画。哦，原来那个跑车是怎么样的时候？他在主模型的时候，他就说：“哦，我就是要速，就是他有感受到那速度的感觉。”我就觉得<笑>没有啊，<笑>我就觉
3: 得这是
1: 这是有道理的，这真的有道理。对，因为真的有在某种情况下，那个东西是合理的啦、啊。对，但我觉得比较有趣的点是，他有时他会每一集选一个一个模型，然后来带，然后接下来会是他所遇到的那个另外一个人。然后那个人的故事，然后会跟这个模型是有关联，然后可能这个人他的问题，然后必须要借由做这个模型来解决，好，所以我其实觉得这个是超级厉害叶佩，知道吗？他基本上在写这个剧本的时候，呃，有把每一个族群跟他自己会遇到的那些人，有没有？然后再拿一个模型来做对比嘛。现在他遇到一个老员工嘛，一个老是觉得自己该不该退休的一个员工，然后结果他那一集帮他选的那个是宇宙战舰大和号。哇，让让他组宇宙战舰大和号，突然间这个老人的那个宅魂突然间冒回来啊！我小时候，我年轻的时候很爱啊，你跟我既然有共同语言，让我来教你怎么做啊！然后他开始做这个模型之后，然后回到公司，突然间，哎，他的公司的人开始会愿意问他问题，你知道吗？然后这个问题正好是他以前碰到过然后他突然间发现他在这个公司拥还拥有他的存在价值。他本来是想要退休，结果突然间，哎。跟年轻人找到了一个共同话题，借由模型，<笑>对，两个人都同样这个都有在做模型。突然间，他跟一个二十出头的女孩子有了一个话题，然后两个人突然间可以对话，而不再是旁边的人都不理他的情况。哇，蛮厉害的，你知道吗？大家一起来组模型，模型可以。增进感情，看完都看完都很想要来我们来做模型
3: ，
5: 不<笑>不是因为我觉得他们那个他就是进去那个店就就是，他是有陪着做，所以我就觉得他又跟他解释<笑>又跟他陪着做，然后感觉就是<笑>、嗯、你这个是一种就是有一种仪式感，然后然后他就会开始帮你啊，然后就觉得好像旁边在帮你加油。<笑>
1: <笑>但是，好了，<笑>这个<笑>这就是一厢情愿的事情，这是魔法事件，你知道这？这是在现实生活中不会发生的、啊、因为那个女，我觉得甚至觉得，如果在现实生活中有可能发生，只是因为那个女生太漂亮，知道？然后那个男的愿意为了她而做这件事，情，因为这实在太耗太耗费成本了。然后，而且呢，那个模型，你知道的组装绝对不会在一个晚上就解决。<笑>他那个、uh... 那个。即使是他的那一台啊，他要上交啊，然后在那边等待的过程，我看天也要亮了啊，不可能啊，至少要五个小时跑不掉啊，怎么可能还在那边？你你自己看，除非他下班是那个三四点就下班了，那不然他怎么可能有时间做那么久的模型？你知道？那个是不可能，我们自己做模型都至少要，我都保守估计三四个小时跑不掉啊，对啊，然后还还要还要加涂装，然后还要加那个，还要等它干，那个至少两三天以后的事、啊。但是、呃、反正的是是是是戏剧吧，所以在看的时候，他在都在一个晚上内就解决掉这个问题。对，而
5: 且他，而且他还用四驱车找到他的爱情，就是找到他喜欢的。对，四
1: 驱车，我觉得这一点其实是他也算是有一点在，那是日本的那个日本人的那个中年人的共同回忆了、啊。就1990年代跟1980年代末的时候，非常流行四驱车。所以你一问他，突然间发现这这那个那一那一集蛮有趣的，就是他所喜欢的那个男男生有没有是个三十出头的男孩子，三十快三十虎了吧、啊？然后可是呢，他的部长有没有？他们那个课的呃，应该是课长吧，是四十多四十几岁。然后一听到要做四驱车，大家都兴奋了起来。于是呢，他串联起了三十几岁跟四十几岁的人，让他们有共同话题。然后结果，而且他还同时是做，因为他们所做的计划是他们公司里面内部的团康活动嘛，对不对？所以还要串联小孩子。结果小孩子那个什么，结果中年人玩的比小孩子更疯，你知道哇？那个突然间和乐融融，因为模型的关系，那个什么打破了那个年龄的藩篱，你知道？吗？这很厉害，然后他他基本上顺便卖卖四驱轨道车给你，让你希望说你也来来买个四驱车。老实说，那真的有效，你知道？吗？我看完以后就开始查四驱车哪里有卖，你知道？因为我小学的时候也是坐过四驱车的，对、啊。然后只是小学的、嗯，而且它是改装式。上，它会重新
5: 组装啊！我记得那时候好像每个人都会有一台，然后连我哥他都会想要说他他的那一台要特别不一样什么什么
1: 的。嗯、这就是所谓做出属于自己的独特性。不过，呃，我得说了，也许在现在做四驱车是一种圆梦的过程，因为小学的时候你就是经济能力也没有很好，很少能够真的改装到很强啊，对啊。真的能够改装家里面家学渊源，我看在那边上啊，就是你除非是流氓出去外面很有钱，不然你不太可能把它改到最好，你知道对，现在可能你中年了，你可能财力比较有可行的，那才比较有可能，你知道
5: 嗯，好吧。我我是喜欢有一集，他他就是最后一集的时候是什么什么 late shooting 呢、啊？反正就是
1: 就是最后一集啊，那個、对啊，他。
5: 对啊，对啊。他最后一刻是
1: 做那个 NG 的钢弹模型啊、嗯，那 NG 钢弹模型，而且还要把它锯掉，因为他要把它破坏，然后那个什么，要做出最后一集啊，就是朝上射出光束的那个画面嘛。当他做的时候，其实也有一幕，其实也是我会觉得痛，你知道，我到现在都还不敢做这种事，因为你要做好一个模型以后，然后再把它再把他的右手给毁了，呃，再把他另外一只手给毁，把头拔掉，哇，那对我来说超痛的。<笑>那里面有讲说，对。你会有这种反应一点都不,不,不,不奇怪，因为你已经爱上了模型，所以对于毁坏模型这件事情会感到
3: 痛苦，<笑>知道
1: 然后,然后加油吧，然后然后把它弄掉，对。但是她最后就是也可爱你、嗯，你知道，这个女孩子，因为她最后决定要去跟跟他喜欢的男生告白的之候，然后大家就突然间指出你的最后一集，然后最后一集是刚在那个什么往天举举向天空，然后射出光束枪的那一幕。然后我觉得李子到最后也是挺可爱的，知道吧？他对那个男他喜欢的男孩子说：“我喜欢你。”然后突然间就做出这个动作，知道？最后一集，然后结果像看样子好像告白失败了。对我觉得。那个影集还蛮可爱的，因为告白失败了呢，嗯、人生不是不是就这样就完蛋了，我还有模型，所以他就继续做模型，然后接下来要干嘛？他要做那个大阪城，我的天哪、啊，哇，他更进阶了，你知道吗？很可爱，超可爱的，对。那
5: 我觉得、嗯、我是一次把看完诶、欸，我觉得很好看诶、欸
1: ，对啊，很可爱啊，因为他的一集才二十几分钟诶，所以非常好入口。嗯就是你你你的那个节奏是一下子、嗯、那个那个曲线一下就过去，一下就过去，你会忍不住一直看下去，对啊，对啊，對很好
5: 看，好吧。为什么陈佑你没看啊
1: ？因为他就不是做模型的人啊。哦、嗯啊
4: ，对啊，对
1: 。好吧，赶快去看，看完也许你就喜欢做模型。对，对。<笑>因我觉
4: 得苹果为什么会想要我看？对，为什么你会觉得我我看的会？
1: 因为他喜欢的那个剧，所以他就会希望那个什么人家跟他一样喜欢这个剧，这不是很正正常的事情吗？ Oh. 对，就像我喜欢安道尔，我也希望你喜欢安
4: 道尔、啊。<笑>因为苹果小姐的那个问法，好像是有一种觉得说，哎，如果应该是我会喜欢的剧的感觉，是吗
5: ？因为它里面有有一种积极的那种， oh.
1: 就是、他很励志，就是他挺励志，对啊，
5: 对，就我觉得你应该会。<笑>嗯但是基本上
1: 这个励志，事实上，她其实是一个他在描述一个对生活、对日常都没有热情的一个女孩子，然后，嗯，借由组装模型的过程，跟他解决他的朋友跟同事的那个问题之后，慢慢找到自己人生的方向的故事
5: 。因为他很好入、嗯、很好入口啊，就是很好很好去看、啊、所以我觉得很，嗯，对啊。
1: 因为他在提那个量产型这件事情，事实上是有一点悲情。他说：“你就是那个量产型萨克啊，就是被用后即丢，然后没有那个无关紧要的一个东
3: 西。
1: ”对，但是这就是你啊，你要做出属于你的样嘛。那中间还有后面还有一集也是很酷的，因为里面有一个那个什么一直不断在嘲笑离子的一个男生，然后他一直都觉得自己才是公司里面的精英，你知道。然后后面有一段真的很好笑，因为他到最后基本上，哎、欸，发现他其实是不重要的人的时候，他被调走了。他本来一直以为他是其实是飞黄腾达，要要要升职。事实上，但是事实上整个公司的人没有人这样看，是他自己觉得自己很厉害，是在同级里面他最厉害，所以他会有一种我以后会可以成为 leader 的感觉，然后还得意忘形去去建议那个高层，结果就被左迁了呵呵。然后被左迁以后，他就。很痛苦，然后李子带他去喝酒，然后最后带他到模型店，知道然后他就喝醉酒底下开始做模型，然后我真的觉得这是很好笑，因为他做做做,做，他说：“哦，我现在在做的是钢弹，钢弹模型，知道等到他全部涂装完，了，你会发现，哎、欸，不是钢弹，是吉姆，哈。你是量产型吉姆<笑>，<笑>然后李子就说：“对你以为你是钢蛋，但事实上你只不过是个吉姆。然”然后说：“原来我是吉姆啊！”他在那边哭，知道那是什么意思？你认知到你其实没有那么厉害，你只是个小螺丝钉而已。所以，请好好尽你螺丝钉的责任吧。我的认清你自己，知道。就很好了啦，好烦哦、喔！我觉得那一段有点有点悲情，你知道吗？就在那边哭，但是他哭完了以后，突然间认清了自己只是一个量产型的事实，你知道吗？然后他就就知道他要好好的那个啊，安分守己，你知道吗？还蛮有趣的，嗯嗯对，那个你可以看一下，你知道吗？好、哎、看。他还有另外一个头饰是性急哦，就是出号急，啊，就是一个凡事都不敢凡事都不敢,凡事都不敢踏出那一步的人，然后呢？那个，所以他到最后要叫他做出号机的时候是为什么？因为出号机的主角真是就是一个裹足不前的人，所以你必须要推动他往前走那一步。我够给，然后就做了。然后啊，我错了喽。然后从此以后他，他因为他之前里面的描述是说，他每次出去外面拜访客人，他都会找一个理由，然后放在做自己觉得最安全的事情。所以明明他是 leader， 他明明在这个力量，他必须要带着人家。主动去跟客户交涉，但是他都会缩到后面，然后一直打电脑，就是我在做笔记，知道吗？他缩在那边，所以他就永远都没有办法帮大家做事情。然后呢，每次开会的时候说、哦、我帮你规划得很好，然后接下来就跑掉了，知道吗？所以在前半段大家都超讨厌他的。妈的，你那个什么、啊、讲的，好像你自己有参与，但是事实上你什么忙都没帮，你知道吗？对，到最后是强迫他你一定要接触这件事情。你踏出就是你自己不习惯的那一步，你才真的开始成长。这样子，我真的觉得内酷内部也蛮酷的，然后那一集也蛮有趣的。Okay. All right， 好了。其实
5: 我一开始我还不知道这部，嗯、其实我也没有听你讲、嗯，可是我是看到他的海报，我想说这是不是跟主模型有关，然后就点击，然后我就,我就一直看下去、啊
1: 。然后量产型离子的那个什么的视觉有没有？就是每一个人都在模型的框框上面嘛，嗯、对不
3: 对
5: ？对。然后掰了那个
1: 基然后掰了位，最近基本上那个在台湾也已经有那个什么，一辆我已经在摩托车的广告上面看到这个，直接把摩托车放在框框、哦、跟人。对，就是那个视觉基本上就从量产型离职来的哦。然后呢，我们的诶、哎、桃园市长候选人的那个什么<笑>也是啊，郑炳宏本身是喜欢钢弹的人，<笑>然后他们就。他的这个什么文宣视觉，就是把它放在模型框框上面，然后那个视觉基本上也从量产型离子来，知道之前就有这个风格啦，对对，那就是基本上反正就是我量产型离子看起来它是那个绿色的，而且那个框框正好是绿色，然后吗？这颜色一模一样啊。好吧，好吧，好那个时候、嗯、这时候不会说我在泼脏水，或者是那个时候嘲笑他那个什么，其实我并并不觉得那个有什么不好啦，对，还记得记得还知道要用这个，至少还算是有设计感啦。你,知道<笑>你说
5: 桃园市长的的文宣呢
1: ？呃，去找一下好了，到时候再找给你看。Oh. 对、啊，哦、oh. ，好吧，好，好了，时间不早，四点四十三分了，我一定要睡觉，已经实况了七个钟头，要死了，知道
5: 吗？你们要早安了。
1: 对，好了，时间不早，大家明天<笑>啊，不是明天，下个礼拜再见，可以回家睡觉了
5: ，晚安了，晚安，拜拜拜拜拜拜
1: ，感谢您的收看。喜欢的话，欢迎订阅频道哦。